0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Seja bem-vindo ao nosso podcast, nós somos o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de Caldas Novas, sempre tentando valorizar os talentos da nossa cidade, as pessoas que ajudam a construir Caudas Novas, as pessoas que fazem né, dessa cidade esse grande polo turístico, essa grande potência. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo Leonardo Ala. Leonardo Ala é influencer, ele é ator, humorista... Ele faz muita coisa, ele é professor de dança e muito mais. Vocês vão descobrir tudo isso nesse grande papo que a gente vai ter nessa sexta-feira com essa grande fera, Leonardo Ala. Léo, boa noite. Obrigado, irmão, por você estar aqui com a gente. A gente está muito feliz, viu, de bater esse papo com você e poder, de alguma forma, né, conhecer mais a sua história, viu? Muito obrigado mesmo.
1: Vai, primeiramente, boa noite ao pessoal que está nos assistindo, boa noite a você. Cara, eu vou falar para você, meu sonho era participar de um podcast. Quando eu recebi a mensagem, Léo, quero um podcast, rapaz, trimi, já fui lá no cabeleireiro, cortei o cabelo, fiz a sobrancelha, rapei o bigode, caguei três vezes já de nervoso, porque eu fico emocionado com um negócio desse. E que o cara é estourado, rapaz do céu, para mim é uma honra isso apresente, o cara fica me vangloriando ainda, não tenho nada para oferecer a vocês, aí eu fico com vergonha
0: desse jeito, tá doido? rapaz, estourado aqui é só o cartão de crédito mesmo, viu? o restante está <risos> longe ainda, mas a gente está caminhando, viu? a gente quer agradecer você que está aí com a gente, você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo, se inscreva no nosso canal, porque somente assim você consegue mandar mensagem, mandar o seu recado, mandar o seu alô aí para o nosso querido Léo, então faça o seu login no Google, no Gmail, que você consegue se inscrever aí e rapidinho aí mandar a sua mensagem, você que está no Facebook acompanhando a gente, curte, compartilha essa publicação para a gente poder falar com mais gente. E a gente quer agradecer aqui de maneira muito especial as pessoas que tornam possível o nosso trabalho todas as semanas. Sem os nossos patrocinadores a gente não conseguiria levar esse podcast até vocês todas as semanas. Então a gente fica muito feliz em poder contar com a parceria do Caldas Novas App. O Caldas Novas app você já conhece, é o guia comercial mais completo do sul de Goiás e tem Caldas Novas na palma da sua mão. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixa esse app que está revolucionando a conectividade na nossa cidade, viu pessoal? A gente está muito feliz de contar com esse apoio há muito tempo e realmente pessoal, se você precisar de um escritório, de um arquiteto, se você precisar de um depósito de gás, de um supermercado, tem de tudo lá no Caldas Novas Até app. Até eu tô lá. O seu trabalho está lá também? Ah tá lá, com...
1: rapaz, se você pode colocar um lá dança, dança. parece
0: eu lá, acredita? Um parceiro aqui. E eu ia falar justamente isso. Você que tem uma empresa, é muito lucrativo você anunciar o seu trabalho no Caldas Novas App. E a gente vai perguntar agora para alguém que faz isso. Além de ser barato, viu, pessoal, o retorno é garantido. Léo, depois que você começou a anunciar o seu trabalho lá no App, como é que ficou? Tipo assim, primeiramente, o que acontece? Hoje, o nosso mundo acabou aquelas ah. coisas...
1: Nós temos que atualizar. Então o que, que o que, que a população hoje tem? Você pode o, o cara não tem uma casa para morar, não tem um, uma moto para andar, mas o celular nunca vai faltar. Você pode chegar em qualquer casa hoje no Brasil vai ter um celular independente. Você ser a marca mais ruim dá a melhor. Então o, o mundo está conectado. Então a melhor forma de a gente alcançar as pessoas é através das redes sociais e vou falar para você de uma forma inovadora que era necessário, na verdade, tipo assim, eles supriram uma necessidade que Caldas Nova tinha, que era um guia digital. Porque eu vou falar pra você, eu sou, eu, tipo assim, eu não sei se, se vocês são assim, não sei se você é assim, mas eu não consigo fazer algo no escuro. Se eu não tiver uma referência de alguém que eu conheça, eu não consigo ir, eu fico incomodado. Então, tipo assim, o que acontece? Caldas Nova App é uma, é, um, é um projeto sério, um cara super inteligente, que é o Gabriel, verdade. sua esposa, o pessoal gente finíssima, Elaborou esse esquema, eles ficaram meses preparando isso. Agora você, pega, você chega lá, por exemplo, assim, é, coloca assim, é, é, pizza. Tem. Cara, chega várias coisas. Então você não, é, é como se fosse o um YouTube é, do, do comércio. Você coloca qualquer
0: palavra-chave, chega alguma coisa Bom, pra você. Se é da minha época, você vai saber. Antigamente a gente recebia né, todo ano a lista telefônica em casa. Cara, o Caldas Novas App é a nova lista telefônica de Caldas Novas. Só que mais fácil, né? Porque é, tem... rapaz, até eu achar, é. lá eu Você digita lá, facinho na busca, é a aparece... Essa é a grossura. E pessoal, não cresce o um número de pessoas que procuram o Caldas App para anunciar o seu trabalho. Então, você quiser vender mais, você quiser vender na internet, o caminho é o Caldas Novas App. Procura aí no arroba no YouTube, arroba Caldas Novas App, você vai conversar aí com o pessoal, né? mandar um abraço, para a Naftali, que está lá na área comercial, né, para os nossos grandes parceiros, né, a Adriele Guerra e o Gabriel Barcelos, Parabenizar a Adriele Guerra aí por um, um anúncio de um projeto importante. Agora vai estar à frente aí do Fest Açaí e a gente está muito feliz com essa novidade. Né? Parabéns, viu, Adriele. E a gente vai trazer você aqui para falar sobre isso, esperar passar essa fase aí do, do lançamento, mas a gente vai trazer você aqui para contar sobre essa novidade e sobre o seu trabalho de forma geral. E vamos trazer o Gabriel também, que o Gabriel tem um, um papo sobre tecnologia que a gente precisa se aprofundar. Também quero agradecer, pessoal... Ah, e antes de terminar, lembrar você que o Caldas Novas App também tem vagas de emprego e o delivery, pessoal, mais barato de Caldas Novas, viu? É, é sem aquelas taxas absurdas desses aplicativos que você já conhece aí. A e, gente... Olha só, aproveitando o um ensejo... Fica à vontade, mano. É,
1: as pessoas precisam virar a chave, esquecer a, a, tipo assim, os, velhos, os, velhos, os velhos métodos. Cara, quem não se render à tecnologia vai ficar para trás, não adianta. Hoje, por exemplo, televisão. A própria TV aberta recorre quem? A internet. Verdade. É cheio de influências hoje. Por quê? Porque os influências levam é, a, a publicidade. Sem os influencers, a TV não, não vai para frente. A TV já foi esquecida. Na minha casa não tem TV aberta. É um Smart TV que eu uso para poder ver Netflix, HBO, só serve para isso. YouTube não, YouTube, eu não é. serve mais. Eu não tenho antena. Sky, acredito que já não, não vende mais. A antena parabólica, eu acredito que já nem existe mais. Não sei como é que está funcionando isso. Mas o que acontece? É, quem não é visto não é lembrado. Por exemplo, você está começando com um negócio. Você vai oferecer um negócio devido ao crescimento de golpes que vem crescendo nas redes sociais, a pessoa está sistemática, não, não vou comprar esse trem, não. Mas se você investe na publicidade, a pessoa ela não vai nem comprar, mas ela sabe. Aí por exemplo, eu cheguei em você, vou comentar com você, cara, estou querendo fazer um consórcio numa empresa, assim, assim, mas estou meio, meio VA com esse trem. Aí você viu a propaganda, não, peraí, eu vi a propaganda, rapaz, o, o povo é bom, pode ir. Por conta do seu comentário que você viu a propaganda, eu vou comprar aquele produto. É então, se você deixar... Você é, tipo assim, tem que deixar a ignorância de lado e investir na publicidade. Influência, o aplicativo, em pessoas que, que levam isso à frente, pessoas que têm um engajamento. Claro, claro também tem uma situação. Muitos é, fantasiam suas redes sociais, a gente tem que ter preocupação também, pedir o Media Kit. É. Tem que se atentar a isso para não cair nos
0: golpes também de falsos influencers na cidade. Mas o Caldas App a gente garante. O Léo é a prova aqui, ele é cliente. Sim. E a gente ficou muito contente de contar com a parceria de vocês. Agradecer aqui também a João Pedro Imóveis, sem a João Pedro Imóveis também a gente não conseguiria fazer esse trabalho, então obrigado aí o pessoal da João Pedro Imóveis, se você quiser fazer investimentos imobiliários em Caldas Novas com credibilidade e com segurança pessoal, procure a João Pedro Imóveis, a imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, na Rua da Prefeitura, ao lado do Shopping CTC, lá o nosso amigo João Pedro Vieira, juntamente com toda a sua equipe de corretores, tem aí as melhores opções para você comprar, vender ou alugar, em Caldas Novas e região. Telefone 3453-1669. Um grande abraço aí para o nosso amigo João Pedro Imóveis. Um abraço para você, meu irmão. A gente também conta com o um apoio muito especial do Chicago Stick House. Você já conhece, é a casa americana aqui em Caldas Novas, com aquela culinária dos Estados Unidos que você ama e eu também, a caneca de chopp congelada e lógico, né pessoal, dobradinha todos os dias e também, né pessoal, aquela comida maravilhosa que você pode pedir pelo Caldas Novas app. Então mandar um abraço muito especial para o nosso amigo Fabrício Chicago e siga as nossas redes sociais, arroba Chicago Stick House. Também queremos agradecer a Automatec Sistemas. A Automatec Sistemas, pessoal, é especializada em automação comercial. Então, se você precisa emitir nota fiscal, cupom fiscal, se você precisa de um sistema para gerir a sua empresa, controle de estoque, venda, né, fluxo de caixa, a Automatec tem para você os melhores sistemas com os melhores preços. Principalmente se você tem um supermercado ou uma mercearia. A Automatec tem soluções inteligentes para você fazer a sua gestão financeira contábil da sua empresa, com soluções muito inteligentes e muito acessíveis ao seu bolso. Um abraço aí para o pessoal da Automatec. Procure aí no Instagram, arroba Automatec Sistemas, e eles estão ali localizados próximo à KGM. Um abraço aí para o Ariel Fabiano da Automatec Sistemas. Agora sim, a gente começa o papo com essa fera, Leonardo Ala. te agradecer mais uma vez, Léo. Você já está em casa, você sabe, né? Você é um cara de caldas novas, né, Léo? Que faz muitas coisas. Então, eu queria perguntar para você, como que você se define? A hora que as pessoas perguntam o que você faz? Como que você diz? A hora que você está no seu trabalho, no dia a dia, que alguém fala, o que, que você faz?
1: Cara, eu me considero, por exemplo, um artista. Eu acredito que eu nasci para poder levar alegria às pessoas, para poder ajudar as pessoas. Eu sou uma pessoa muito solista de uma forma natural, é, tipo assim, eu, 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 às vezes eu acordo, nem, nem todo dia você está bem, né? Eu acordo puto, cara, hoje eu não quero me é. namorar pra ninguém, eu quero ficar escondido. A primeira pessoa que aparece na minha, na minha frente é uma pessoa com, com algum problema. No, o, o meu pior dia da minha vida é a pessoa chega com um problema pra mim. Quando ela chega, vira uma chave na minha cabeça, aí eu consigo, aí eu vou resolver o problema dela. E ver a satisfação da pessoa já muda a minha vida. O meu dia já muda, já se torna diferente. Por quê? Vem na minha cabeça. Eu sou necessário para as pessoas. Porque eu gosto de ajudar os outros. Eu gosto de ver as pessoas bem. Eu gosto de ver as pessoas sorrindo. Você não tem noção. O prazer que me dá eu fazer alguma, tipo assim, uma apresentação em algum hotel, alguma brincadeira e ver a pessoa sorrir. E depois a pessoa fala assim para mim, nossa, Leo, eu tava precisando é, disso, eu tava precisando de sorrir. Da mesma forma quando eu não, às vezes eu, devido ao tempo, eu não posto nada no meu Instagram, um bom dia nem nada. As pessoas me mandam assim, Léo, cadê seus vídeos? Meu dia só, só inicia depois do ver o story seu. Aquilo para mim é a minha maior motivação hoje, é poder seguir firme. Claro que eu não estou muito firme não, porque devido ao tempo, mas é, se, na medida do possível eu procuro levar alegria às pessoas. E tipo assim, não tenho vaidade alguma, se for para fazer qualquer
0: coisa para poder levar alegria, eu faço. Qualquer coisa mesmo, de verdade. Léo, o seu contato inicial com, com o trabalho que você faz, que hoje ele, ele tá junto ali com atuação, com o humor, com dança. Ele começou como? Ele começou foi com a dança primeiro? O seu primeiro contato com a arte foi qual? Cara, eu vou falar para você que o negócio é, é tipo assim, é bem aleatório. Sou filho de Caldas Novas,
1: família tradicional da cidade, família Ala. O que acontece? Eu cresci na região da
0: Bucânia. Você conhece, né? A região da Bucânia. Tricolândia, Tricolândia
1: ali, né? Tricolândia. Você têm os
0: parentes lá? O Zé Neto é falando aqui que é, tá. É
1: Enir lá pro conhece oh. mais da conta. Olha a vê.
0: Começou o papo, começou a ficar mais amigável. Está né? regionalizada. É, exatamente. Não, mas lá todo Final dia 6. Seis...
1: <risos> Conheço mais da conta.
0: Aquela região ali, todo dia 6 de janeiro, a gente pode ir lá, que a janta é garantida ali, né, cara? Dia
1: 25 hum. de dezembro. E dia 5 de janeiro. É 5, né? É 5. É 5. Porque o 25 é a saída da folia. 2016 foi lá meu avô. Foi. Aí você vê, o menino é. aqui é de lá, uai. O Zé é fulião, rapaz. Aí, rapaz, <risos> o meu avô era apaixonado, o finado major. <risos>
2: rapaz,
1: minha família inteira, o meu tio, o Maradona que mora lá na região da Jacuba, é fulião até hoje. E é uma tradição. Todo ano a gente recebe a folia na minha avó. Todo ano. Não tem como. Tipo assim, é tradição. Não sai da família, então a minha família inteira é da região da Bucanã. Então eu cresci naquela região ali. Só que tipo, onde eu, eu fui criado não foi exatamente na Bucanã, foi um pouco antes da região da Jacuba, Sim. que é próximo, entendeu? Então o que acontece? Minha família tudo é sempre foi produtor de leite, né? Mexia com roça, com fazenda, então é, é, é comum. Eu cresci nesse meio, então eu era apaixonado com aquilo, sei tirar leite. Ali da roça, eu domino tudo. Então, eu crescia e falava assim: eu vou ser fazendeiro, eu vou ser um agrônomo ou um veterinário. Até que algum dia, né, eu quis tomar uma independência né, da minha vida, porque eu sou, eu sou independente, não gosto de depender de ninguém. Aí foi onde que eu surgiu uma vaga de emprego, lá no, na Bela Foto, no Rio Quente fotógrafo sem experiência. Fui para fotografia.
0: O meu primeiro contato com a arte, engraçado, foi com a fotografia. Que doido, cara. Você fotografava o pessoal na piscina. Sim. É aquele pessoal que entra dentro da água mesmo para fotografar, né? Por que, que foi o primeiro contato com a arte? Porque você chegar na piscina
1: para fotografar uma pessoa que está de lazer, se você chegar lá na pessoa e falar assim, posso tirar uma foto sua? Não, posso não. Posso tirar a foto não. A pessoa não vai ceder para você, porque já veio um cara querendo me roubar. O turista já pensa isso. Então você tem, que, você tem que ter uma certa arte, uma certa dinâmica para poder convencer aquela família a tirar uma foto com você. Foi hoje que eu comecei a brincar. E como o foco maior era criança, se você tirar uma foto bem feita de uma criança, a família compra. Foi hoje que eu comecei a brincar. Oi Abigão, não sei o quê. O meu dava a voz, o jeito, ah. né? É, tipo assim, é, é, adereços. Oi Abigão, tudo bem com você? Tá, eu sou o Tio Léo, tá? A brincar, a brincar, a brincar. Até comecei a criança a tirar uma foto
0: criança é, igual, é sincera. Cara, e já tinha até essa, essa tática já, ó, vamos exatamente. na criança, porque a foto da criança, o cara se ficar boa, leva exatamente, mesmo, exatamente. né? Exatamente. A gente já tem um foco já, porque o que o pai e a mãe, geralmente, não tem
1: paciência pra convencer a criança. A criança já fala não na sua cara. Então, você não pode chegar na criança e falar assim, olha, bigão, vamos tirar uma foto. Ele vai precisar você assim, não, não quero. E vira só as costas. Principalmente nessa era agora da molecada não, com celular eu, eu e tal, nem, né? Eu, eu nem tive a audácia de, de chegar próximo a essa geração, que <risos> ele já, já é um pouco mais, mais avançado, né? Aí, então, a gente chegava, brincava com as crianças, convencia a tirar a foto. Aí, lá, é, eu vi a recreação, que era a equipe Boto. Eu falei assim, caraca, velho, que massa.
0: E nessa época você não dançava ainda? Você não Nossa, fazia nada? Não, não sabia
1: nem andar não me nem conversar, da roça, meu, bruto, rústico sistemático. Aí foi onde eu comecei a ver: gente, que. Eu já tava me sentindo realizado, porque eu, como fotógrafo, fiz grandes amizades ali no Rio Quente com os turistas, né? Fui muito importante, é, tipo assim, fui destaque lá na fotografia, mas não pela fotografia, mas pelo meu jeito de agir. Porque a fotografia, eu nunca me dediquei a fotografia, mas o jeito que eu abordava as pessoas que começou
0: a ser o meu diferencial. Você virou um recreador ali, né? Que Praticamente. Um, um recreador que tirava foto. Exatamente. é Tipo isso. É, né?
1: <risos> foi aonde que eu comecei. falar assim, gente, eu acho que foto pra mim não rola não. Ficar abordando os outros não. Eu quero levar os outros pra poder me acompanhar. Comecei a ver a recreação, falei, rapaz, que massa. Aí eu comecei a fotografar, fui, aí foi quando o meu rendimento caiu. Comecei a acompanhar as crianças da recreação, que estavam com os tios, os monitores. Eu comecei a acompanhar aquelas crianças, porque ali era o meu momento. Eu era o artista das crianças. Então eu acabei me tornando recreador fotógrafo com as crianças. Foi aonde que o gestor chegou em mim falou assim: cara, esse cara é bom. Chegou em mim e falou assim: oh, eu queria te contratar, só que eu tinha 17 anos. Você não podia, não podia. ser contratado ainda. Ele falou assim, Léo, quando você completar 18 anos, você me procura. No dia do meu aniversário, o cara chegou lá, falou assim, ô Léo, vamos, queria conversar com você. Eu falei, vai, você tá de demais, cara. Mãe de nada, adivinhou, meu, até meu aniversário. Me levou pra equipe Boto, fiquei... Aí você foi pra equipe Boto. Fui pra equipe Boto. E nessa época, você já dançava ou foi na equipe Boto que você começou? Rapaz, como eu disse, você não sabe nem andar, nem conversar. <risos> então, como eu fui pra recreação, então a dança tava distante de mim. Eu comecei a me tornar tipo assim uma peça fundamental no infantil pelo meu jeito de envolver com as crianças. Eu era aquela criança adulta que era tipo assim o ídolo das crianças. Então, para eles, para gestão, não era interessante me tirar da recreação para colocar na dança, que eu já, já tava estava hum, aprendendo a dominar.
0: Você era um monitor, um recreador perfeito para as crianças. Sim, Entendi. Porque eu me jogava de coração, sabe? Aí foi aonde que até meu pai implicou comigo, porque eu morava lá dentro.
1: Eu não queria ir embora para casa. Eu comecei a morar praticamente lá dentro. Você chegava De a dormir lá? Sim, porque tinha uns dormitórios lá, tinha um alojamento. Então, eu comecei a morar lá. Eu queria... Aí, o que acontece? Só que o meu foco maior era a dança e o microfone. que eu, não... eu nunca tinha chegado próximo. Aí, o que acontece? Meu expedite acabava cinco horas. Todo mundo ia para casa. E eu ficava. Para quê? pra poder ter uma oportunidade de aprender com os outros, porque durante o meu horário de expediente, ninguém nunca ia me tirar de lá. Aí todo mundo ficava me, me zoando. Você tá é besta, fica tá trabalhando de graça pros outros. Falei, não, meu filho, você não está entendendo o valor da situação. Não estou trabalhando de graça, estou investindo no meu futuro. Foi aonde com, com a minha curiosidade, com, meu, com a minha persistência e vontade de me tornar aquilo, Consegui o meu espaço. Você dobrava a sua jornada
0: todo dia? Você fazia Sim. dois turnos?
1: Uma, um turno era trabalho, o outro turno era aprendizado.
0: O turno era estágio, né? Você Exatamente, tava ali, exatamente. Só que acabava trabalhando, com certeza, né?
1: Não, não, não tem nem como, né? Então, tipo, só, só que o trabalho é necessário para poder aprender. Se, se você, por exemplo, se você se torna... Se você se forma na faculdade. Se você não atuar na, na, ali, a sua faculdade acaba perdendo. Você não consegue. A teoria é uma coisa... Mas a prática, ela é necessária. É, Andou lá da lá, teoria e prática, né? Foi aonde que eu comecei a tomar meu espaço. O meu primeiro momento com a dança foi num musical da
0: Broadway. Onde eu dancei um negócio muito massa. Aquele show que tinha lá, o Broadway Lights? Eu, rapaz, o cara conhece aqui, o Broadway Lights. Você participava daquele
1: Broadway Lights? Sim, eu estreiei ele.
0: Nossa, foda.
1: E eu lembro que meu pai implicava, meu pai é mais bruto, né? Meu pai implicava, você assim, rapaz, esse cara tá com malandragem. Um cara com 18 anos de idade dedicado a estar no serviço? <risos> Não, aí tá com malandragem. Aí, porque eu, eu chegava, às vezes, chegava em casa 3 horas da manhã, por causa do ônibus, né? Aí eu falei assim pro meu chefe, chefe, meu pai briga muito comigo porque eu tô muito dedicado. Ele desconfia que eu tô trabalhando. Eu posso liberar meus pais poder assistir a estreia? Aí eu levei minha família inteira para assistir a estreia. Acabou o problema. Todo mundo viu que. Porque era um, era um mega espetáculo. Cara, eu era o um artista, eu, eu saía, por exemplo, eu, 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 no outro dia seguinte, né, eu chegava lá no, no café da manhã para poder chamar as crianças, as famílias, nossa, você arrasou, tio Leota, rapaz, aquele para mim, eu ficava é. inflado no dentro do
0: restaurante. E tá o doido. show era lá no Todo Boston, aquele palcão. Uma mega
1: estrutura, que eles investem é, eu... eu lembro que um grande cara que eu respeito muito, que me deu a oportunidade, Zeca Rodrigues, que é de Cubatão, grande profissional, ele que me deu a oportunidade. É os caras que vêm pra montar o um espetáculo. Pra montar um espetáculo. Né? Então eles investem muito nisso porque é mágico, porque eles investem em é mágico o cara ficar o dia inteiro na piscina com seu filho ou na piscina te alegrando, aí de noite o cara apresenta um show daquele, a pessoa buga. Cara, que hora que é que vocês ensaiam para poder fazer isso? Não, não tem como, não entra. Mas tipo assim, é tão prazeroso que a gente ficava lá o dia, dia e noite dentro, a gente saia até duas horas da manhã, e a gente não não, por exemplo, não reclamava, igual nos dias de hoje. Ah, não vou trabalhar, vou fazer hora extra não. Ah, pato tá, não sei o quê, vou processar, porque o povo não, não gosta de trabalhar. É. Antes, a gente recebia, tipo assim, querendo ou não, era um salário baixo, pelo, pelo aquilo que nós fazíamos lá. Nós fazíamos muita coisa, então o salário não era muito compatível, mas o prazer era tanto que a gente nem se
0: importava. Nem se importava, era muito bom. Eu, eu imagino que para você devia ser ainda ma maior esse prazer, porque você estava começando ali, você estava desbravando ali esse universo da arte. E você chegou num lugar... Onde investe muito em arte, né? é, os espetáculos lá exatamente. realmente são muito bem feitos. né?
1: É aquele negócio assim, por exemplo, assim, na cabeça deles é muito mais fácil você pegar uma pessoa que está disponível para aprender e que tem uma certa veia e moldar do jeito que eles querem do que pegar um cara cheio de manias uhum. e te dar trabalho. Então, da minha situação, para eles foi até, acredito que foi até importante, porque eu era um cara muito novo, não tinha família, não tinha nada a perder... E eu estava totalmente envolvido com o projeto E eu queria muito aprender Então aquela vontade de aprender O cara olha pra mim assim Meu Deus do céu É ruim demais da conta Não dá tá dançar não Mas a minha vontade era tanta Que ele dava oportunidade O povo tipo, Sempre tem aquela pessoa chatona né Não moço, tira ele Deixa eu dançar no um lugar dele não sabe nem, nem dançar não Aí o cara falava assim Cala sua boca Fica na sua Ele vai dançar sim E eu dancei tudo Na marra Sem experiência Eu dancei tipo assim Mecânico não foi aquilo, porque o dançarino, ele vive aquele momento. Eu não fui mecânico porque eu estava muito preocupado em errar. Então foi um momento
0: muito especial para mim, foi onde eu me descobri. E, e igual assim, você falou, você ensaiou os passos para não, não errar, mas você ainda não tinha aquela leveza ainda. É, o envolvimento de
1: fato, porque, porque hoje, hoje em dia não, hoje em dia a música toca, eu monto uma coreografia de uma forma improvisada naturalmente, que eu deixo a música entrar em de mim e a música domina. E pelo, é. pela, e pelo repertório que eu tenho na minha cabeça, eu consigo desenvolver alguma coisa de uma forma muito espontânea.
0: Cara, isso é muito louco você falar que, que não sabia dançar, porque eu já te vi dançar. Eu já vi sempre é. fazendo performance do Michael Jackson, cara. E aí, tipo assim, eu pensava, ó, ah, esse menino devia dançar desde criança, cara. Eu, eu jurava, porque lá na Sejuve eu já vi algumas vezes Sim. aqueles espetáculos que vocês fazem lá. Inclusive a gente vai falar sobre esse trabalho que você faz lá, que é um inclusive trabalho... Inclusive as meninas estão online né? aí as meninas da Sejuve. Um abraço aí pra galera da Sejuve. Agora a gente vai mandar um alô pra vocês. Deixa o nome aqui pra gente falar de todo mundo, tá? Mas eu já vi o Léo se apresentar na Sejuve, em outros lugares, né? Na cidade toda. E é um cara que dança super bem. Léo, como que, que foi essa evolução assim, cara? É, é dedicação mesmo? Você acha que tinha mais... É, como, igual o pessoal fala, tem gente que fala muito o seguinte, né? Que tem muito suor, às vezes tem gente que tem talento, né? Que tem, tipo assim, inspiração. E tem gente que tem transpiração. Sim. No seu caso, foi os dois? Foi mais transpiração do que inspiração? Como é que é?
1: Cara, eu vou falar de verdade. Eu não, te, eu não nasci com talento pra dança eu era zero ritmos, eu briguei por muitos e muitos anos, eu dançava, me tornei professor, mas vou falar para você, até, vamos colocar assim, um, uns três, quatro anos atrás, eu, eu, não, eu, eu, não, tipo assim, eu não tinha aquela leveza, era uma coisa meio que mecânica, sabia fazer por dedicação, hoje em dia, de tanto persistir e, e permitir isso acontecer e nunca, nunca desistir, eu consegui a vivenciar e, e, e deixar a dança me dominar hoje, hoje é muito tranquilo, hoje é muito leve mas antigamente era, era meio complicado eu dava aula e eu errava muito porque a minha preocupação é em acertar o passo entregar o passo e ajudar porque o professor ele não dança o professor ele passa a coreografia e por exemplo se eu dançar de uma forma de entretenimento é com uma intensidade ninguém consegue acompanhar mas se eu dançar numa aula, eu preciso de ter um pouco mais de, de, de. Tipo assim, tem que ser um pouco mais mecânico, mais quadradinho, pra galera conseguir acompanhar, mais leve, sem muita intensidade.
0: Lá você não tá se apresentando, você tá dando aula. Dando mesmo,
1: uma aula é diferente, então, as pessoas é se confundem. Ah, eu sei dançar, vou dar aula? Não. Dançarino e professor de dança é totalmente diferente. Alguns dançarinos conseguem ser professor de dança, outros não conseguem. O cara é foda, o cara dança muito, muito, muito mas como professor ele não consegue, ele não consegue ensinar, ele não consegue passar. isso, acredito que o meu dom mais é de, de multiplicador e de, como se dizer, articulador. Eu sou Sim. do povo, eu sou do povão. É, reunir lugares. a turma para fazer alguma coisa, né? Consigo,
0: de certa forma, influenciar as pessoas. Com certeza. Cara, e é interessante você dizer isso, porque realmente, né, cara, o, o trabalho do professor é, é, é de dar aula em qualquer sentido, seja um professor de dança seja um professor de matemática vai ter gente que vai dominar a matemática pra Sim. caramba mas que não vai conseguir ensinar tão Sim. bem, Tem igual, a gente já teve exemplos de professores, eu pelo menos já tive na minha vida, exemplos de professores que eu via que ele tinha muito conhecimento mas ele não conseguia transmitir aquilo de um modo fácil para a galera, com uma clareza mental, para falar assim, olha, a gente assim, de um jeito didático, né? que é o jeito que se dá na aula. Né? Como que você descobriu esse, esse dom para ensinar?
1: De uma forma também muito engraçada, porque eu sempre fui fã de humor. Minha família é, é só molecagem. Zoa todo mundo. Tipo assim, é, eu sei que é uma situação até... É até polêmico em falar, mas a minha família era do bullying. Hum. O bullying entre. É, chegava uma roda de, ser... de, de cachaça, o menino nem beirava. Porque o menino era o maior alvo entre eles. Só que, tipo assim, era de uma forma assim de, de costume, claro. É, eu, eu entendo a situação. Que, algumas, algumas situações. Mas na, na nossa família era um, colocar um, era um bullying saudável. Que tinha um limite ali. Família costuma Familiar, ser grande, costuma sim. ser
0: assim mesmo, né, cara? Até,
1: até a gente gostava daquilo também. Que né? Tinha
0: assim tinha um sobrinho que imitava um tio, né? É, Sempre tem uma coisa era assim. É uma
1: zoeira entre, entre pessoas que tinham intimidade e, e, e que a gente sabia que não iria afetar de uma forma negativa, claro, né? Era uma espécie de diversão. Então eu, eu era muito fã de Newton Pinto e então Carvalho. Ah, legal. Chefe, eu tenho uma tia que mora em São Paulo, Bertioga, São Paulo, litoral sul. Então, todo ano, eu e meus pais, a gente viajava. E antes de viajar, meu pai ele fazia questão de comprar um CD de todas as músicas do Bruno e Marrone <risos> e um CD de, de, de uma coletânea do Newton Pinto Carvalho Carvalho. Vocês escutando os caos. A gente escutava as piadas, os caos, até chegar lá e eu decorava. Quando eu decorei, eu contava pros amigos, contava na, na escola. Então, tipo assim, e na escola... Tipo eu, assim, eu, eu sempre fui, pouco, vamos dizer assim, articulador, eu era amigo de todo mundo, sem muitas inimizades. O grupo estudioso, muitas vezes o cara sabe desenrolar muita coisa, eu sou muito inteligente, mas na hora de, de, de entregar, apresentar o trabalho, eles não tinham esse domínio. Então eu, eu era do grupo dos inteligentes, eles faziam todo o trabalho grosso, entregava pra mim, eu lia e apresentava. Então, tipo assim, eu não sou aquele cara inteligentão, tá, não, mas eu consigo ser um multiplicador. Qualquer assunto que você me der, um assunto que eu nunca escutei na minha vida, se eu ler alguma coisa, eu consigo entender e eu consigo multiplicar com facilidade. Foi aí que eu descobri essa
0: cara. Eu acho que toda sala tem um cara igual você. Eu conheci já e muitas vezes isso, viu, cara? Aquele cara que fala bem, falou, vocês pode fazer o trabalho aí que me entrega aí no início da aula, que até no terceiro horário eu faço essa apresentação aí e era aquele cara que você fala, não tem lógica, o professor pensava que ele sabia o que ele estava falando, e às vezes, cara, era um trem assim, super improvisado, não é, né, cara? E isso é genial, porque esse tipo de coisa, até eu penso o seguinte, até essa situação de o aluno chegar no dia do, do, de apresentar o trabalho e não ter feito nada, e ali ele criar alguma coisa e fazer, eu acho que isso tem a ver com a vida, cara, isso aí Exato. vai acontecer na sua vida... De, às vezes, por procrastinação ou, às vezes, de uma coincidência mesmo. Quantas vezes você que lida com apresentação, com parte artística, você chega preparado para apresentar alguma coisa e o pessoal chega assim, ó, oh, a apresentação tal que ia acontecer antes não vai ter mais, você vai ter que fazer tantas horas a mais, você vai ter que segurar o público E, tipo assim, esse tipo de coisa, eu acho que aquele lance do trabalho na escola preparava a gente para isso. Preparava, preparava. É necessário, se faz necessário. Isso na arte acontece muito, né, cara? É, você é. tem que falar, putz, o que, que eu faço agora? E você...
1: Um improviso. E tipo assim Aproveitando até um, o ensejo desse assunto E falar sobre aquela igualdade Muitas pessoas tem assim, que negócio Ah eu domino isso e, e tem pessoas que querem obrigar você a dominar isso Mas não Aquela situação Exemplo O pessoal inteligente fazia o um trabalho pesado Pra que que eles vai me chamar? Porque eles precisavam de mim para apresentar Porque ninguém tinha essa autonomia E eu precisava deles Então se o mundo fosse todo mundo igual isso seria uma merda um é inteligente, o outro é articulador, o outro sabe, é, é, é criativo para poder criar coisas manuais. Então, a diversidade ela é necessária e devemos respeitar. Eu domino uma, um assunto, você não tem a obrigação de dominar. O que, que é o correto? Vamos fazer uma parceria nós dois. Exato. O que, que você domina? Eu domino isso. Eu domino isso. Coloca no papel o domínio dos dois. Isso nós dois domina, então a gente pode aprimorar mais. Ah, isso aqui não estou fora. Então, tipo assim, é dividir funções. Uma boa equipe, uma boa, uma, um bom empreendedor hoje, ele não, é, ele não é um cara inteligentão fodão, não. Ele é um cara visionário que pega um nerd, que pega um braçal, que pega um articulador, que sabe, é, é porque muitas pessoas não conseguem dominar o seu talento. Tem aquela pessoa que domina o talento dos outros, Sim. sempre respeitando, claro. A
0: gente nasceu para liderar mesmo. Exatamente. Né, Existem perfis e perfis. igual você falou aí, o, o cara é inteligente, eu acho que cada um é, é um tipo de inteligência. Porque Exato. tem gente que tem mais facilidade para pôr no papel a coisa, Sim. né? E outros têm mais facilidade para apresentar, igual é o seu caso, né? Mas cada, cada é, manifestação dessa é um tipo de inteligência, né, velho? Antes, quando eu fui convidado para vir pro podcast, eu sentei horas e horas.
1: <risos> eu preciso preparar alguma coisa e levar para lá. Cara, eu fiquei horas ali tentando preparar alguma coisa, que desgrama, velho. nada vem na minha cabeça, porque eu sou do improviso. Eu, claro, eu tenho que ter uma base, um, eu, tipo assim, um cronograma, às vezes eu faço tipo assim, pautas e pautas para poder ter um segmento, mas quase, quase é muito raro eu seguir aquilo. Eu sou mais, eu sou espontâneo. Eu tenho um gatilho muito rápido. Eu vejo uma situação, eu já sei comentar sobre aquilo. Às vezes é uma situação que eu nem domino, mas eu vejo e eu já, como é que fala, tipo assim, é, é, agilizo já que eu tenho noções e já pego, já faço um Você um faz uma, ali, leitura ali, uma leitura, leitura.
0: Né? Não, foi que você estava comentando aqui no, nos bastidores que, por exemplo, você chega para se apresentar como recreador ou para dar uma aula, você está com as músicas ali, mas você não sabe qual que você vai usar ainda. E ali você pega a vibe da galera ali e você fala, ah, então eu vou começar com isso, agora eu vou para é, isso. É mais ou menos isso, né? É, é fazer a leitura mesmo. Eu acho que o ator, o ator né, de teatro, o humorista, o cantor tem muito isso, porque o cantor tá vendo ali que o repertório não tá agradando, e fala, não, ó, vamos pôr para aquela parte ali então. O DJ, né? o recreador, tem muito isso, né? fazer uma leitura do público, né?
1: Mas você tocou num ponto assim que nem sempre é assim. Nem todo mundo tem essa visão. Tem né? um cara. Às vezes tem aquele cara que canta muito, é um puta compositor. Mas no palco o show é ruim. O cara é estourado nas plataformas digitais, as músicas dele são as mais top. Mas na hora que ele sobe no palco, é um, é, é um tipo assim, um vexame. Porque é sou um perfis, perfis, diferente. Então, o cara ele não consegue ter esse domínio. O ator em si, eu, eu estudei em São Paulo, lá no Wolf Maia.
0: Sim, que viu, bicho? Que é. isso, hein, bicho? Hum,
1: eu fiquei lá.
0: Por isso que você andou tanto assim, né, Sim, eu sou curioso. Eu gosto de, de aprender as coisas. Cara, Estudo... você fez Wolf Maia. Wolf Maia, cara, eu fiquei um ano e meio lá. Só artista que fala assim, olha, eu fiz Wolf Maia. Que tipo assim, hum. olha, o cara fez curso no, <risos> no lugar pica, mano.
1: Mas eu vou falar pra você, por incrível que pareça, Conheci pessoas e pessoas talentosíssimas. Mas os mais talentosos em questão de atuar, o cara é super tímido. O cara ele consegue estudar um personagem, da vida é o personagem, mas na hora que chega na vida dele, o cara não consegue desenrolar. O cara chega assim, faz aquela mega atuação, caraca, que cara massa. Mas às vezes numa entrevista o cara se fecha, o cara nem dá entrevista. Você pode... Um exemplo, tipo assim, de um cara... Já
0: viu Vikings? O, eh, eu, eu não vi a nunca, série viu. ainda, cara. Mas,
1: enfim, alguém deve acompanhar. Ragnar Lottbrook é um puta de um ator que, cara, eu sou vidrado daquele cara. Ou a rede social dele, só tem lá nada, nada. O cara, ele não consegue dominar uma rede social e conversar com as pessoas. O, só, só que o cara como ator, o cara é, é muito bom. Mas, pra ser, é, tipo assim, às vezes um, um cara desenrolado, articulado, o cara às vezes não consegue. Então, tipo assim... É o perfil. Lá como ator, eu, eu apanhei muito. Apanhei muito. Porque eu cheguei lá, porque todo mundo falava assim, Léo, ah, você tem que ser ator. Léo, você tem que, tem que fazer novela. Aí, Léo, então, eu coloquei na minha cabeça que eu era um puta do ator. Na hora que eu cheguei lá, chefe, eu tive que retomar toda a minha vida do zero. A professora falou pra mim, vem cá. Esquece tudo. Você, você, você ama ser o palhaço, né? Fazer os outros rir. Aqui não quer é palhaço não, aqui não, é, não é circo não, você vai, você vai ter que se controlar, a partir de hoje você vai trabalhar o oposto daquilo que você é, você já dominou o humor, mas eu quero agora a sua atuação, você é espontâneo e, 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 e tem muito gatilho, mas agora você tem que dominar outras coisas. Lá no Wolf Maia, eu não fazia humor.
0: Põe você fazer drama. Vocês... Drama,
1: chorar, porque <risos> as pessoas queriam saber, queriam me testar. Porque, por exemplo, se eu tenho um certo domínio no humor, se eu conseguir dominar uma coisa muito aposta, automaticamente eu cresço aqui. Ela falava assim, ó, você tem que ter repertório. Um, art... um belo artista, ele tem que ter repertório. Se for para você fazer um drama e chorar, você tem que fazer. Não é para você ser o melhor. Eu não quero que você seja o cara, o Luiz de ele não. Você tem que saber fazer. Ele domina, mas você sabe fazer. O que você domina? Humor. Você sabe fazer drama? Sei fazer, sem fazer. Você é bom em quê? No humor. Mas você sabe fazer isso? Sei fazer. Repertório. Você não tem que ser o mestre em tudo. mas Você tem que saber o norte, saber fazer estar disponível.
0: É muito engraçado as coisas. O que, que, que foi mais difícil lá, cara, de fazer? O que, que foi as atividades? É, Existem um, umas coisas que eles falam na internet, de, por exemplo, de preparação de elenco e tal. E, existe uma coisa assim mesmo, de, por exemplo, ó, você vai fazer uma cena triste, eles te expõem a alguma situação triste? Primeiro é. responde, eu, eu fiz várias perguntas de uma vez, mas primeiro responde, o que, que foi mais difícil? O
1: mais difícil pra mim foi controlar esse jeito meu... Muito pra frente, muito piadista.
0: Controlar até a espontaneidade, às vezes, Exatamente. né? Tinha...
1: Exatamente. No meu primeiro semestre, eu, eu tipo assim, eu tenho orgulho de dizer que eu fui o aluno revelação do primeiro semestre. Lá na escola eu fui o aluno mais comentado entre os professores. Porque quando eu cheguei lá, é... quando você chega num lugar diferente do seu estado, o estereótipo do, da, da sua raiz é muito engraçado. Da mesma forma que a gente dá risada do gaúcho, uhum. do carioca, lá eu era a sensação, todo mundo jogava confete em relação à minha simplicidade e meu jeito caipira de ser. Só que a professora falava assim, o, o ator, ele tem que ser neutro, ele não pode ter sotaque, ele tem que ser neutro. Então o que acontece? Eu fazia muita piada para o povo rir, porque eu gostava disso e eu, eu sempre gostei disso, de fazer as pessoas sorrir e eu tive que me controlar. Todos os meus papéis eram drama, era, era coisa assim, eu fazia juiz, eu fazia tipo assim, situações de briga, de confusão. Um momento que era tenso, que a turma inteira ficava assim, ó. só que eu sou uma pessoa seguinte, se você me dá um desafio, eu vou atrás, eu vou em cima. Então, o que acontece? É, é, eu fazia muita brincadeira, falava muito errado de propósito. Eu, eu não sou um, um, um dominador da língua portuguesa, mas também não sou tão chucro assim, também não. Eu, eu entendo o básico, mas eu, eu fazia muito estereótipo do sertanejo do goiano, o povo da risada. Então, o povo começou a me cortar, então eu tive que me retrair. E comecei a estudar outra coisa. A professora falou assim, ó, é, a gente tem um estudo com fono, com coisa, é, cara que mexia só com o corpo. Expressão atuação, corporal. Expressão corporal, que eu, eu, eu tenho um problema de esquecer as coisas. E tinha uma fonoaudióloga, que era preparadora de voz, que, que ajudava a gente. Então, ela passava um, um, uma atividade. A gente tinha que escolher um, um sotaque de uma região e pegar um texto e falar o texto de acordo com aquele sotaque. Eu falei assim, eu quero fazer um gaúcho. Eu lembro das tuas piadas, barbaridades é coisa é louco, a professora você assim, não vai fazer. Léo, você vai ser o único que não vai escolher o que você quer fazer. Caramba. Você vai fazer o carioca. Putz, puta que pariu, carioca é difícil pra caramba. Eu só falar falar e falava o isqueiro é da escada, mas não é. O isqueiro da escada é simples. Agora, você falar uma frase completa igual o carioca é que a gente começa a criar uhum. o que não tem,
0: um estereótipo, um estereótipo do cara, mas né? tipo
1: assim, às vezes eu falo uma palavra que eu colocava um, um X que não existia, falei, Léo, onde lendo nisso? Foi difícil. Foi difícil, mas eu persistia, persistia, persistia e entregava. Ninguém queria fazer grupo. Porque na época lá era só, era só, é, tipo assim, um era advogado, o outro era dentista, o outro era, todo mundo era formado, que a minha turma era à noite, hum, então hum. não era pessoas jovens, então é gente, gente que já era formada. Gente que tipo, estava realizando tinha, um sonho de, de
0: estudar teatro e tal.
1: Exatamente, e eu brincava com o povo, eles achavam que era zoeira. eu falei, não, eu poderia vir aqui para São Paulo, eu vendi umas, umas vacas que eu tinha, vendi umas galinhas, e de verdade, eu vendi umas vacas que eu tinha, <risos> vendi umas vacas, vendi carro, vendi moto, fui, apostei 100% lá. Então, o que acontece? Eu, o povo, dava risada, achava que era bobeira. Então, chegou numa fase que ninguém queria fazer grupo comigo, ninguém queria fazer duplo comigo. A única pessoa que me abraçou de verdade, o nome dele é Lucas Monqueiro, e o cara tá na SBT de São José do Rio Preto. O cara está estourado na cidade dele, é, e desejo sorte para ele. Sempre humilde, talentoso, esforçado, e sempre me abraçou. O cara é gente boa demais. Tem alguns outros que me abraçaram também, mas de coração, em especial, Lucas Monqueiro. Gente finíssima e merece todo o sucesso do mundo pela humildade que ele tem e pela força de vontade. Entendeu? Então, o que acontece? Então, minha maior dificuldade foi tirar os meus estereótipos e ser aquilo que eu nunca fui. Porque eu já dominava aquilo. Né? Eu, literalmente, eu era o palhaço. Você está entendendo? Entendi. Então, e, e engraçado que os alunos, dodóizinho, mimimi demais, ficavam bravos com a professora, porque chamava minha atenção. E meu filho, dá uma seguradinha. Ela é uma puta de uma professora. Eu sou um merdinha do Goiás. Não sei nada. Eu quero que ela dana comigo. Fui, professora. Todo mundo dessa sala tem autonomia para poder chamar minha atenção. Porque eu não sei nada. Eu sou, eu sou da Roça, um matuto. Mas eu quero aprender. E eu me dediquei tanto, mas tanto, que na sala de aula, quando virou semestre, ela falou assim, Léo, você era um cara que era... A gente apostava. Você não durava duas semanas na escola. Mas você... É a superação, sabe por quê? Todo mundo que eu vou chamar atenção, vou criticar, porque é necessário criticar, eles me questionavam. Quando eu ia te questionar, você abaixava a voz e me ouvia, e eu ficava até às vezes até assim, constrangida, porque eu, eu esperava um esporro e você não dava o esporro. Você ia para casa, estudava, 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 estudava e treinava, entregava o resultado. E hoje você é o aluno revelação da escola Wolf Maia. Cara, aquilo para mim me encheu de orgulho. foda, Me encheu né? de orgulho. E só que, uhum. infelizmente, dando, esse, dando essa quebra de vibe, veio a pandemia. Uhum. Eu estava um ano e meio lá, já estava começando a, a me envolver. Conheci Tiago Ventura, Marco Luque, comecei a me envolver com os humoristas, começando a entrar no ramo, veio a pandemia.
0: Caramba.
1: E a pandemia, o foco foi São Paulo de cara. E naquele momento que ninguém conhecia, o que, o, ninguém sabia o que era de verdade... Preciso de Alking Dead lá, chefe. Começou a ficar estranho. E a TV local de Caldas Novas, muitas vezes a parabólica, pega São Paulo. Hum. E eu sou, eu era o único da família que eu tava fora. Fora da asa da minha avó. Sua minha avó ficou... é a galinha choca. É? Minha avó quer os pintinhos dela em redor dela. É FI, é net, hum. business, é ao redor dela, quer dominar tudo. E ela ficou, puta, vai buscar ele, manda vir embora. Aí eu vim embora, meio que fugido. Tenho três malas lá em São Paulo até hoje. Até
2: hoje,
0: cara.
1: Eu liguei na casa de uma amiga porque eu não podia entrar na cidade, não podia sair e os aeroportos, os aeroportos fecharam. Cara, eu cheguei lá no Vira Copos, que é o aeroporto internacional, que é lotado, eu podia andar pelado lá, que ninguém me via. Então eu vi tipo assim, todo mundo estava apavorado, com medo, que ninguém sabia como que funcionava aquilo. Vim embora. Cheguei aqui não tinha nada, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha quebrado, sem emprego, fiquei tudo depressivo. Tudo fechado. Fiquei, entrei numa depressão porque eu sempre fui agitado. E naquela situação, cara, eu não sabia. Eu vou voltar para São Paulo? Vou ficar aqui? O que, que eu vou fazer da minha vida? Um choque, hein, cara. Eu não tenho nada, eu não tenho uma formação, eu tava quase me formando naquilo que eu amo, eu tava me desenrolando. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Engordei 20 quilos. — Sério, cara? — Parecia um rinoceronte, menino do céu. Fiquei irreconhecível. Eu eu, eu desisti, eu não, eu não queria cortar o cabelo, até porque não tinha nem salão aberto, não fazia esse cabelinho de velho que eu tenho aqui. Aí nasci umas penujinhas assim, fiquei irreconhecível. Não tinha roupa, que eu vim com roupa do corpo. Eu usava a roupa do meu irmão, na época, quando eu fui, pegava uma blusa emprestada de um, de outro, de outro engordei pra caramba, porque eu tenho problemas de ansiedade, eu, e quando eu estou nesse período, como bastante. Cara, engordei, fiquei estranho, esquisito, e desisti, me entreguei. Não queria mais saber de nada. Aí, fiquei um, um bom tempo assim, muito mal. Até, graças a Deus, eu tenho, um, eu tenho uma credibilidade muito grande em Caldas Novas, e quando as pessoas souberam que eu estava em Caldas Novas, as coisas começaram a voltar, comecei a receber propostas. E aquele carinho das pessoas em me convidar para poder fazer aquilo que eu gosto, para trabalhar, me motivou. Ver as pessoas na rua as pessoas me reconhecerem, falarem de mim e me elogiar, acho que é Deus mostrando o propósito que eu tenho, porque eu, eu, não, eu, eu vou falar para você que eu não tenho religião mais. Nasci em família católica, mas eu não tenho religião. Eu acredito em Deus existe um Deus só respeito que todos tem que ter um, um norte para poder adorar alguma coisa, porque sem, sem nenhum roteiro a pessoa fica perdida na vida. Mas depois de algumas decepções em questões de religião, eu acredito em Deus, acredito na caridade, e acredito que o mundo é redondo e tudo que vai e volta. Então, eu respeitando, temendo a Deus, é, fazendo a minha parte, sendo honesto e ajudando, fazendo a caridade, a minha vida sempre irá prosperar. E sempre foi dessa forma. E hoje prospero na cidade, tenho um nome muito bom na cidade, acredito eu, pelo menos onde eu chego as portas estão abertas. E graças a Deus venci essa depressão, que pela minha ignorância a depressão era falta de peia, falta de Deus.
0: Até passar e sentir na, na minha Na minha ignorância era assim. Mas como é que foi? Foi só voltar a trabalhar ou você teve que procurar tratamento? Como é que foi isso? Eu pensei até procurar
1: tratamento, mas foi, foi eu voltar para a vida atividade. atividade. Eu acredito que foi um momento que eu, eu estava perdido, porque, na verdade, a depressão ela atacou muitas pessoas nesse período. né Então, eu não trabalhava, eu não sabia se eu ia voltar para São Paulo, eu não sabia se eu ia ficar em Caldas Novas, eu não tinha dinheiro, eu não tinha um emprego, eu não tinha nada. Nada. Dependi 100% da minha família e de uma pessoa muito especial na minha vida, que é a Lohane, que é minha esposa, e ela e ela abraçou eu e cuidou de mim como, praticamente como se fosse sua mãe. Ela uhum. bancou eu, ela me sustentou, me deu amor, carinho, e até aproveito em, em público aqui peço desculpa pela, pela, às vezes pelas ingratidões que a gente às vezes comete, os erros, mas sempre foi uma pessoa sensacional na minha vida e sempre aceitou tudo. Ela me conheceu bem quando eu estava morando em São Paulo, eu vim passar umas vezes eu conheci ela, e mesmo, mesmo ela me conhecendo bem... No momento que todo mundo viu na minha situação e virou as costas para mim, as pessoas que eu achava que eram meus amigos me abandonaram, me excluíram, ela nunca desistiu de mim. Mesmo eu comentei nos meus erros, ela nunca desistiu de mim. Então, sou muito grato a ela, Lohane, minha ruiva querida. Estamos juntos há um pouco mais de dois anos, entre algumas situações desagradáveis, mas
0: permanecemos Pô. juntos. Pô, mas que bom você reconhecer isso, né? Que bonito, né, cara? Porque muitas pessoas não têm, né, essa essa gratidão, né, Sim. cara? Então é muito bonito, é você, muito bonito ver você falando isso, viu, cara? E perguntar para você, é, a escola de, de teatro, ainda há a possibilidade de você voltar para concluir o curso ou você teria que retomar do início? Eu, por exemplo, assim, é como se fosse uma faculdade, tá trancado. Uhum. Eu
1: posso voltar e começar de onde eu parei. Só que no cenário de hoje, pelo tudo que eu passei, pela idade que eu tenho, para mim não é vantagem, para mim é retroceder. Então, graças a a internet nos possibilita estar no mundo, em qualquer lugar. Eu, se eu quiser ir para o Japão agora, eu vou. Me dá meu telefone que eu vou para o Japão agora. Entro em contato com alguém lá, faço amizade através de um aplicativo, entre em chamada e conheço o Japão. Verdade. Então, acredito que existe outros meios de eu aprimorar os meus conhecimentos. Que depois da pandemia, existem muitos cursos EAD, pessoas se aprimoraram... E, 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 e criar um mecanismo para poder levar o, o conhecimento através da rede social Sem ter a necessidade de estar presente Claro, o presencial é necessário, pra, principalmente no teatro Mas eu consigo, de certa forma, pelo meio dedicação Claro, vou ter que vou ter uma dedicação redobrada Consigo aprimorar através do EAD Mas, no momento, hoje é, eu também não posso deixar também, de deixar um, uma pequena palavra de gratidão também a um grande amigo, que na hora que eu estava mal, ele me viu mal, ele estava com um projeto muito importante para a Caldas Novas, mas ele sabe da minha índole, ele sabe da minha pessoa, um cara que se chama Hudson Matheus, meu amigo de infância, e ele foi a primeira pessoa que falou assim, Léo, preciso de você, eu falei para ele assim, para que chefe? Olha como é que eu tô para você não abalhar barbudo abandonado tipo assim eu não tenho um preconceito porém como é minha eu sempre, sempre tive um perfil eu estava irreconhecível eu estava eu não, eu não me amava mais eu fui para que você me quer cara falo cara você é o meu amigo conheço você e acredito que você será muito importante para mim foi aonde que eu aceitei o a proposta dele trabalho com ele e ele sempre me defendeu, acreditou em mim e, e, e através dele eu voltei minhas atividades, ele foi o primeiro a me convidar, eu devo muito a ele também, eu preciso dessa gratidão claro, é a minha família, é, minha família, Sim. meu Sim. filho principalmente, que também a gente precisa desistir, mas meu filho precisa de mim, sempre vem na minha cabeça, então a, a gratidão ela, ela é necessária, o ser humano tem que ter gratidão, aquela pessoa que ela é ingrata, ela sofre,
0: bem na atravessa a rua, é, e foi após essa, essa depressão que você começou a trabalho na rede social de, de fazer os stories, ou você já tinha feito isso antes da pandemia? Como é que era essa questão de rede social antes da pandemia?
1: Mais ou menos. Eu, a minha rede social começou a crescer devido à recreação, que também eu devo muito à recreação, que me colocou. É, é, me, é, é, como eu falo? Me deu a oportunidade de fazer inúmeras amizades, amizades que eu tenho até hoje. Amizade, inclusive o Alexandre, lá da Baixada Santista, Aletudão, não sei se ele está presente, mas se ele não tiver, eu vou pegar essa gravação. Alô Aletudão, da Baixada Santista, de Cubatão, me colocou dentro da casa dele, foi um pai para mim, me ensinou bastante, conheci através da recreação. Então, através da recreação, de uma forma, tipo assim, sem objetivo, eu comecei a ter um envolvimento muito grande na, 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 tipo assim, na rede social. Sem objetivo, naturalmente. Aí depois da pandemia, depois daquele grande crescimento... Porque na pandemia a rede social cresceu bastante, né? Se eu tivesse aproveitado na época da pandemia, eu teria crescido mais. Porém, estava passando por um momento complicado. Mas depois da pandemia, eu comecei a, 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 tipo assim, a, a querer me dedicar a isso. Porque até então eu não tinha ao um, 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 um certo um norte. Eu ainda estava meio indeciso. Estava trabalhando com meu amigo, o Hudson Matheus, porém eu não tinha um norte. E, tipo assim, eu estou trabalhando com ele provisório? Quero ficar com ele? Quero me dedicar a esse ramo? Não, eu sempre tive aquela vontade. Foi onde que eu tive meu primeiro trabalho. É, até, era até durante a pandemia, porém, estava aquela coisa meio incerta. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Donalds, hum. que é o Wilson Ferrari, professor em Caldas Novas. É, ele, ah, eu
0: acredito que quando ele veio, era para vir eu e ele... Eu era, não pude vir. É verdade, cara. Quando a gente não era aqui ainda, a gente fazia o Sim. estúdio. Era, o estúdio era lá no Bandeirantes. E aí, cara, o Donalds, no dia, eu acho que você estava trabalhando no hotel. Eu não me recordo era que era... era que não. não. Ah, eu, sei, eu tava com COVID. Foi Covid Eu peguei Covid e não pude vir Cara, eu acho que era isso mesmo Aí eu lembro que ia vocês dois Que o, o Wilson, vocês estavam é, pegando firme naquele canal Tem base é, não, né Nós iniciamos um projeto
1: ousado Muito trabalhoso, que foi muito bacana para nós, que chamamos Manés Pelados
0: é, que vocês Era uma, faziam uma sátira de largados e pelados
1: sátira de largados e pelado, Com os estereótipos do Goiás Que era dois trouxas eu, tipo assim, bobão. Nossa, vai chegar uma mulher pelada agora. Aí quando é fé, chegava eu, pelado. Eu, uai, tá errado. Aí, eu ato... tipo assim, eu, eu, uma coisa muito engraçada, né? A gente, a gente fez o roteiro, né? No primeiro dia de gravação, de uma forma muito... Filha da mãe, o carro é, atolou. aí ah, eu vi esse vídeo. Se tornou, uma, se tornou um episódio. Cara, o povo achou que fazia parte. Cara, mas foi aleatório, porque a gente ficou... A tarde inteira sofrendo, a gente ficou parado, isolado, lá no setor tamboril, <risos> sem sinal. Aí, aí eu falei assim, cara, vamos fazer um material que? vamos perder? Não, vamos fazer. Foi onde, a gente, é, onde nós fazíamos esse trabalho, que até hoje algumas pessoas falam, ah, por que vocês não voltam? Mas por quê? Naquela época ninguém trabalhava, estava na pandemia, tudo era AD. Nós gastávamos sete dias para poder fazer um conteúdo.
0: Um episódio.
1: Porque nós, ele filmava eu, eu filmava ele, o tripé filmava nós dois. Ah, era desse jeito. E jogo, nós cara. dois editávamos. Caramba. Cara, quem vai acreditar em dois idiotas no interior de Goiás, pelado meio do mato? Quem vai trabalhar para nós? não tinha dinheiro para pagar. Então era noite dois, chefe. Era só eu e ele. Que doido, cara. Fizemos aquele negócio maravilhoso. Finalizamos. Mas nós tivemos que finalizar de uma maneira muito brusca. Tipo assim, muito despreparada, porque ele voltou a trabalhar, eu comecei a trabalhar, e a barriga dói, né, chefe? Então.
0: Vocês fizeram um também, eu acho que você tava junto, o pedido de casamento. Cara, cara aquele do pedido de casamento ficou foda, cara.
1: Repercutiu, pelo é. menos no TikTok, tá batendo mais de um milhão de TikTok. Isso,
0: mandar um alô pra Débora. Débora é? de Melo. Tal, tá, a gente quer trazer você aqui, viu, Débora? Nossa, ministra. Foi genial, cara. Foi genial aquilo lá. Porque, tipo assim, vocês faziam o pedido de casamento e a menina é recusava.
1: Não, e outra, sem armação nenhuma, porque eu, eu, eu passei durante o dia porque eu tenho muito respeito pelas pessoas. Uhum. Minha avó me deu, meu pai, minha mãe, minha avó, minha família, me deu valores na minha vida, respeitar as pessoas, principalmente, tem que ter problema com sua dignidade. Eu passei em todos os comércios, podemos gravar sem assim, ser assado, com autorização de todos. Hoje, alguns influências são muito ousados, chegam no estabelecimento, gravam uma coisa lá e é expulso, ainda posta e ainda acha bonito. Eu acho desrespeitoso. Temos que respeitar Você as pessoas. Combinou antes com é, os donos. Combinou né? com os donos. Porque a gente não é ia mais de ninguém. Cara, as pessoas levaram a sério A Débora, inclusive, apanhou, coitada. Porque no primeiro pedido eu cheguei fofinho. O dono nosso tocando violão, eu com aquele buquê, buquê desgramado de caro. <risos> Chefe, eu tava, eu tava sem dinheiro, eu fez uma máquina, ela comprou um buquê caro, caro. Rapaz, eu, eu queria congelar e guardar ele.
0: Tá doido. Aí Bicho, eu chegou lá. Era, e era no dia do. do... Dos, é, próximo dia <risos> dos namorados. Então eu tava na aí, alta, né?
1: Aí ela sentada lá de boa sozinha, eu cheguei lá fofinho. E realmente, cara, estávamos todos nervosos. Porque, cara, a é pegadinha é o nervosismo.
0: restaurante tudo lotado, que era de Sem armação com
1: ninguém, a armação era entre nós três, então era a realidade. Então ele chegou tocando violão, o cara filmando, né? Como se, tipo assim, porque ficou tão natural, porque eu vou pedir em casamento, eu quero Lógico.
0: registrar.
1: É, super então, normal. Cara, não parecia uma pegadinha. Ficou ótimo. Ele cara. Tocou, porque o Donald Zé é ele músico, que tá rista, né? né? Tá rista, ele tocou bonitinho. Eu cheguei assim, Débora de Mello, meu amor, eu, 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 o nervosismo estava nítido. Você quer casar comigo, moço? E ela falava assim: Não quero, isso aí é voado. Uma família levantou da mesa, correu atrás dela. Falou: não, volta aqui. Catou no um Brasil, você está ficando doida. Isso não se faz com ninguém, não. Logo, é de ser insensível. Que Olha o que, que ele fez de bonito. Oh, ela, a mulher dela, ela, ela falou assim, é pegadinha, moça. Mas você contou pra ele que é pegadinha? Ele Fala, lá, é volta lá agora, pede desculpa pra ele. Aí eu falei, não é pegadinha.
0: Você tá, tá sabendo também, nós combinamos. Aí eu
1: cheguei e ela tava oprimida pela família. Eu falei, não, gente, calma, calma. Nós temos um canal de humor, é combinado entre nós três. Ela é minha amiga, nós não somos casados,
0: Não cara, ela quase apanhou, coitada. Coitada. Tem base tem desse? Cara, mas foi engraçado demais, porque era assim, era um vácuo, né, cara, que a pessoa ficava, e ela chegava assim, ó, oh, quer casar? O Donald também fazia o pedido de algum, eu pedi, algum ele pedia, ele pedia e a gente trocava. Cara, e era sempre assim, ela mudava a cara, ela fazia uma cara assim, tipo assim, não acredito que você tá me passando essa vergonha aqui, não, né, em cara? todos os lugares
1: que nós íamos, né, as pessoal, uhul! -huh, demais, <risos> ela falava não. <risos> O povo ficava,
0: tipo assim, e sem ajudar. Povo. Nossa,
1: aí por... tem uns vagabundos, viu? Eles riam da nossa cara. Ih, trouxa, não aceitou não. Eu, os não o povo? Sério, Vagabundo. velho? Eles riam da nossa cara. Ainda bem que não é verdade. Só que também, voltando ao assunto. Você falou aí,
0: trouxa, tô enganando o seu. Em relação
1: ao respeito, voltávamos sempre. Depois de tudo, a gente volta aqui, galera, tudo bem? Boa noite, licença. É, essa, esse episódio que aconteceu é uma pegadinha, entendeu? Peço até desculpa a vocês, mas foi uma pegadinha. Espero que vocês tenham gostado do canal. Aí o pessoal aplaudia Aí de todos. novo, tal. todo mundo estava na vibe. Por quê? Era uma, foi uma pegadinha saudável. Era um envolvimento entre três pessoas e ninguém fazia parte as pessoas só tinham uma reação. Então, a gente, então o pessoal não, não tivemos problema porque eu, a gente não era, não era agressivo com ninguém. Então, eu fiz um teatro e a galera gostou. E era entre vocês,
0: né, cara? O público Exatamente. só que reagir, né? Era legal de ver o pessoal comentando, é falando baixinho assim. Por
1: quê? Porque, porque pegadinha, chefe, a pegadinha é a reação das pessoas. Então, então, o foco é ver a reação
0: das pessoas. É o que é o engraçado, entendeu? Velho, e você falou de, de uma coisa massa, que quem vê o close não vê o corre, né, mano? Porque você falou que as flores foram caras. E eu imagino que aquela notícia não deve ter dormido, porque no dia seguinte, cedinho, o trem já tava na rede social, tava, já tava, tava no YouTube. Então, tipo assim, vocês saíram correndo para editar. É, não, na verdade, na verdade nós,
1: dessa vez nós nos programamos. Nós fizemos um, um, um tipo assim, um, um calendário de datas comemorativas e a mais próxima era, era o dia do dos namorados, então nós fizemos umas duas semanas antes, ah,
2: entendi. pra editar
1: entendi. e postar no dia, pra dar o engajamento, não foi no dia dos namorados não então, não foi no ah. dia, porque
0: não tem como, eu cara. pensava que como. tinha sido, pensava, nossa os caras gravaram isso como. e já foram editar, não tem como, é, é, é muito
1: detalhe, pra gente editar, porque tipo assim, ele tinha que trabalhar, não, não tinha como, ele, não, ele, não, ele não tinha horário pra cumprir, mas ele tinha as aulas EAD, Entendeu? Então, só é, que, tipo assim, ele, um, jeito, ele tinha né? um certo tempo, porém ele tinha uma responsabilidade. Então, a gente é, tinha que estar tá junto. Porque, querendo ou não, ele editava, o cara tá editando, passa despercebido, cara. Passa. Então, eu ficava olhando de fora crítico. Não, volta isso, faz isso. É me ajudando o outro. Ele editava, eu conferia, conserta isso, conserta aquilo. Porque ele é quer é o fera da edição. Sei editar, mas não tenho muita paciência com coisas minimalista assim detalhe detalhe já ele é, ele é muito inteligente ou então ele tinha essa capacidade então eu era só o crítico mesmo não
0: faz isso nossa eu pensei que tinha tinha sido no dia ah. antes da gente mudar de assunto né, você vê, o tanto que a internet mente pra você Exatamente. Né, <risos> mas antes da gente mudar de assunto eu queria só voltar no Wolf lá rapidinho você falou que fez drama e aí eu fiquei curioso a respeito da preparação de uma cena de drama hum,
1: É verdade. É, o
0: que, que, é que, que, que eles fazem? né? eles expõem você a alguma situação triste como é que é para gravar uma cena de drama a preparação para essa cena
1: na escola ele nos ensina teoricamente fazemos a prática mas não da forma que acontece realmente porque o ator que vai fazer uma novela ou um filme, existe uma grande equipe, inclusive a Débora Seco, quando ela fez a Bruna... É, a Débora Seco fez a Bruna, Bruna Surstinha, Surstinha, né? Ela, ela falou okay, que ela foi para rua, ela se passou por prostituta, sofreu uma situação muito desagradável, onde ela foi ameaçada, teve que fugir, rolou polícia, BO bagunça, onde ela entrou literalmente no puteiro. Porque como é que você vai transmitir uma verdade, Sem se sentir, você sentido. não conhece? Então é necessário você vivenciar de fato aquilo. É o então, tipo assim, eles...
0: laboratório que eles fazem. o é um né?
1: laboratório. Por isso que existe preparador, é, tem o preparador. Existem os profissionais que ajudam. Tem o fono, tem um preparador que te acompanha. Então é necessário você vivenciar aquela situação. Até porque quando você se torna um personagem, às vezes as pessoas falam assim: ah, aquele cara ali é muito, muito metido. Cara, você tem que ter uma preparação... É igual o jogador de futebol, ele não fica uma semana confinado. Uhum. O cara, ele entrou no personagem. Ele entrou concentrado. Aí, aí meu amigo fala, oi fulano, oh, beleza tal. Tá? Saí, eu saí. Léo, beleza? Eu não sou o Léo. Acabou, o Léo está lá, tá lá em casa dormindo. Eu sou aquele personagem. Então, a preparação existe uma, uma, um respeito muito grande. E outra coisa também que eu não sabia... É, tudo que é utilizado no, 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 no teatro, na TV, é cinematográfico, o álcool. É proibido ter bebida alcoólica no cenário, é proibido ter cigarro realmente com nicotina, é tudo cinematográfico. Ah. O cigarro ele é feito muitas das vezes com o alface desidratada, couve desidratada, ervas desidratadas.
0: Que doido, cara. Não entra. Não é, entra, não entra um cigarro. cigarro. Eu jurava que era um mau boro, vamos... Não,
1: e lá eles tinham tudo para nos ensinar. Lá tinha maconha, cocaína. A cocaína sabe o que é? É soro fisiológico em pó, uhum. que você acha na farmácia. Aí eles pegam o soro fisiológico em pó, o colocam e faz de conta que é uma droga. Uhum. A maconha, da mesma forma, eles pegam ervas naturais preças para poder parecer. Então, tipo assim, é, é, muitas vezes aquela, a, aquela, aquele uísque. Um chá.
0: um chá
1: um chá a cerveja não, não, nada é real dentro da ficção nada é real o sexo é algumas pessoas é que tipo você assim, generaliza e às vezes dá uma uma um, um ênfase negativo para poder atingir certas coisas mas para você se tornar um ator e poder fazer uma cena de sexo como é feita você tem uma preparação antes que o, o ator ele, ele não se cita então dentro do teatro nós, eles colocam em nossas cabeças que o seu corpo, o corpo dela é um corpo igual. Igual antigamente, Adão e Eva eram pelados. Depois o pecado que virou aquilo. Então, dentro do teatro, é, o seu peito é peito. Sua parte íntima, nossa, legal, bacana. Então, é visto como uma, uma ferramenta de trabalho. Nossa, não, não tem, existe não isso, cara. Isso. Não existe essa cobiça. Que doido, cara. Inclusive, não existe ereção, não existe é, é, sexo de verdade. Tudo aquilo é feito de uma forma profissional. Os caras acabam e levanta Opa, obrigado, arrasou, velho. Você passou mas... por alguma experiência assim? Não cheguei a passar. Porque eles não. Fa... Por, por conta da militância, eles cortaram isso. Entendeu? Porque, querendo ou não, algumas escolas de teatro tinham momentos que a, 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 a gente ficava nu. É, exist, existiam. Só que de, hoje em dia, é por é aquela questão também de ter também algumas turmas que são menor de idade, tudo mais. Então, é tipo assim, colocávamos é, roupas nude, por exemplo, se assim, uma mulher colocava um top, uma calcinha nude e tal, para a gente poder entender que o corpo é comum, o corpo é corpo, independente. Entendeu? A gente não está é, não ali para poder usar como uma ferramenta de prazer, não. O corpo tem que ser respeitado acima de tudo, então dentro do teatro, as pessoas muitas vezes que não conhecem julgam, o respeito é tudo, o respeito com o, o personagem, o, res, o, o personagem é idolatrado, respeito o meu personagem, o, o, o personagem dele não é feio, eu ah, fui aqui no podcast, vou, ficar aí, vou imitar, tal. não, tem que ter um respeito, aquele personagem é uma pessoa que existe, então, eu tenho que respeitar. O respeito é muito grande. A igualdade dentro do teatro ela é muito grande. Então, tipo assim, eu me apaixonei tanto... Eu gostava, mas eu não conhecia. Eu conhecia a realidade que não tinha nada a ver com o que, que eu pentei na minha cabeça. Eu apaixonei pela seriedade, pelo compromisso e pelo respeito que eles têm dentro.
0: Eu vi numa entrevista um ator falando lá de um produto que eles passam lá próximo aos olhos pra ficar lacrimejando quando o cara não consegue é, chorar sozinho. Vocês tiveram acesso a esse tipo de produto ou é na bruta mesmo?
1: Desconheço isso. Inclusive lá, pelo menos no Wolf, porque o Wolf é como se fosse o time de base de uma seleção brasileira. O Wolf Maia tá lá, vários diretores vão na formação dos alunos para poder assistir, fazer eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele. E leva. Então, o ator, ele tem que chorar de verdade. Porque o ator... Por exemplo, eu tenho que vivenciar, eu, eu, tenho que colocar na, eu tenho que me concentrar. Eu sou um cara que acabou de perder minha mãe. Caralho, minha mãe morreu. Eu estou chorando de verdade pela minha mãe que morreu. Então, existe uma verdade. Se você colocar isso, não tem verdade. Em questões técnicas, um ator consegue falar assim, esse cara está fingindo muito mal. Mas para você que é leigo, você fala assim, nossa, que cara massa, ele está chorando. Mas não, o choro, ele é verdadeiro. O, existe uma verdade para a gente passar. Para gente poder passar essa verdade, nós temos que sentir de fato aquilo. Porque se a gente não sentir aquela emoção, a gente não consegue transmitir. Então, um produto para você fazer chorar, você tá chorando, mas o seu sentimento
0: não está sendo exposto. Entendeu? Eu, eu, eu vi um negócio lá que... Eu acho que foi no programa do Bial. O ator estava contando, inclusive, uma situação onde ele passou mais do que era necessário. Eu até tentei pesquisar aqui o, o nome do produto para ver se se fala. Mas é, um, é um, um, um produto que ele falou que era como se fosse um gel, uma pomada, que dava uma, uma incomodação e que, que chorava, sabe? Aqui, ó. É... Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Se fosse. Se,
1: se fosse uma coisa comum, você acharia de primeiro, um primeiro tópico. É. Mas, tipo assim, se Não existe. É assim, né? Pode até existir. Porém onde eu estudei é raiz demais é muito eles são muito verdadeiros então tipo assim eles não aceitam isso eles eles prezam eles respeitam a verdade o sentimento a entrega porque por exemplo assim ó,
0: se você fazer uma coisa tão aqui, ó, orgânica cristal japonês aqui ó eles estão falando que é o seguinte para chorar alguns atores tentam é, passam minutos sem piscar é, muitos minutos sem piscar, ou pingam gotas de cristal japonês, substância formulada com menta nos olhos. É cristal japonês a, a substância.
1: Mas, tipo assim, pode ser que pode ter uma é, situação é... dessa, sim, porque acontece, porque, é, exemplo, você tem que se emocionar é, numa, numa cena, só que aquela cena, a continuação dela, o início daquela cena já está muito lá atrás. Aí alguma coisa você vai ter que repetir aquela cena, então aquele sentimento às vezes foi esquecido. Não. Pra você voltar, porque para você, porque tipo assim, o, o mundo cinematográfico ele é milionário. Não dá pra você, porque, por exemplo, se você for fazer um, uma cena, diretor de imagem, diretor de figurino, diretor de não sei o que, é uma puta de uma equipe, figuração e é. tudo mais. Aí não... Hoje não deu, vamos voltar amanhã. Voltar amanhã, o oh, caralho, é gastou um milhão de reais hoje, chefe. Vai voltar, vai gastar mais um milho. Não, vai fazer agora nessa... <risos> vai chorar, não. Vem o dedo no zóio, caralho. Por quê? É muito caro para você... Mobili... A equipe oh, a locação, é gigantesca. Né? É gigantesca. É diretor de cenário, diretor de figurino, diretor de fotografia, diretor de imagem, diretor não sei o quê. São inúmeros... O áudio tal, né, cara? É cara, foda. é muito foda, por isso que você se emociona na televisão. Cara, tem que ser valorizado. Essa é, é uma profissão que fala, ah, vagabundo. O cara que fala assim, ó, não, sou lá de ator, vai virar ator, você vai virar um vagabundo. Deixa eu ver minha novela. Hipocrisia! É, exatamente. Hipocrisia. Você vai ver novela, filha da puta? Então você vai ver novela pra quem então? Não é, tudo Olha, aí, é tudo vagabundo, chefe. Só que as pessoas não entendem isso. Acho que o ator é vagabundo. Mas não é, cara. Ser... O, a, a professora falava, o ator ele tem que ser médico, ele tem que ser policial, ele tem que ser tudo. Tudo. Ah, eu vou estudar para ser ator. Não, você vai estudar para ser alguém, alguma coisa. Hoje você vai ser um médico. Eu tenho que estudar para ser um médico. Hoje você vai ser um advogado. Eu tenho que estudar para ser um advogado, então eu vou estar sempre estudando
0: com frequência. Como
1: todas as profissões, se você não se atualizar, não estudar, você fica para
0: trás. Com certeza. Entendeu? Isso é muito interessante mesmo, porque o ator ele, ele tem que buscar mesmo né? os termos técnicos, eles têm claro, que... Claro, claro. Não tá é doido. simplesmente chegar chega um roteirinho mastigado e ele vai só decorar. É né? muito mais embaixo a Por situação. Por isso que né, cara? eu acredito que
1: oh. não só o ator, Devemos respeitar todas as profissões. sim. Devemos respeitar hoje uma situação muito engraçada, cara, que até me comove e me, me, me usa, às vezes, como inspiração. Alguém aqui de Caldas Novas, ou até mesmo você, já ouviu um barulho assim de manhã, assim, ó. Uhul! Na rua? Já viu um barulho assim? Cara,
0: que tipo de um trenzinho? É uma pessoa fazendo esse barulho. Uhul! Não, cara. Cara...
1: É um, é um cara que trabalha no, no, no com um lixeiro,
0: hum.
2: um
1: gordinho. Ele passa na porta da minha casa todos os dias e fala assim, Uhul! -huh! Cara, super alegre, animado. Cara, o cara está atrás do lixo, do, do negócio de um caminhão de lixo, catando lixo. E o cara, ele leva alegria para onde ele passa. Às vezes a rota dele não é da sua casa, mas eu acredito que alguém aqui, uhum. se, alguém que está assistindo, um comenta aqui. Aí. Você já ouviu esse barulho? Eu, inclusive tá nos meus stories hoje. Do nada, eu tô passando de moto e eu vi ele, filmei ele. Cara, mas, eu, mas eu, eu sempre promovi ele e algumas pessoas vieram me dizer que é uma pessoa muito sofrida que passa por dificuldade, não tem uma vida assim nessas coisas, e ele tá pendurado num lixo fedendo e, e fazendo. Um e, e, e todos os dias de manhã, uhul! -uh, uh, brincando, zoando, cara. Você olha pro cara, esse cara não tem problema.
0: Vem! Aqui ela tá falando, a Iva Meire Cardoso está falando aqui, o coletor mais engraçado ah, de Caldas. Iva Meire. Aí, ó, já tem alguém que conhece.
1: Moço, o vermelho é sensacional, a minha brode Então, tipo assim, oh, esse cara, quando eu posso ele, o povo tudo comenta as pessoas. Ele é um cara sensacional. Inclusive, eu, tipo assim, quebrando padrões, eu não sei a pessoa dele. Se você tiver oportunidade, traz esse cara aqui. Pô, com certeza,
0: cara. Eu tava
2: pensando é, Diferente, chefe. Seria
0: incrível, né, cara?
2: cara
1: eu Ótima acredito ideia. que é uma superação. Eu, eu ainda tenho. Me é, ajuda a...
0: a fazer contato com esse cara. Eu,
1: eu, eu, eu quero fazer esse contato, eu quero. Na pre... tipo assim, querendo ou não, não, é uma situação meio complicada. Às vezes você chama um cara pra, por conta dessa alegria, mas às vezes por conta de algum problema pode suar que a gente está usando um melodrama, tipo assim, um é sencionalismo, ah, mas... para poder abusar de um problema para poder se beneficiar. Não. Mas não. Primeiramente eu, quero, eu gostaria muito de conhecer esse cara. Conheça eu gostaria de ver é. o que é realmente, o que acontece, e, e, e de uma forma saudável e, e muito, muito natural me aproximar dele, porque eu acredito que muitas pessoas precisam de ouvir um, um, um tipo assim, às vezes um,
0: um depoimento de um cara desse. Não, eu acho sim, cara, eu acho que a gente tem que trazer esse tipo de pessoa aqui, tipo assim, que conhece a, a vida simples, sim. né, que, que lida com a dificuldade e mesmo assim, né, cara, escolheu né, a, a felicidade como um estilo de vida. E, e assim, né, cara, lógico que todo mundo né tem uma história, né? Você claro. tem coisas que te deixam triste, né? Ele com certeza tem, mas você vai ver, cara, às vezes esse cara, tipo assim, ele tem um conteúdo, uma experiência de vida que ele vai ensinar, tipo assim, gente que, que estudou, Valores. que é Valores. médico, que é engenheiro, né? Hoje o mundo perdeu o valor.
1: É preço. É. Todo mundo é comprável. Todo mundo... Não existe valor. A gente comentou mais cedo aqui que antigamente... Você é fit quem? É. Hoje, Qual a família que você é? Qual a família que você é? Porque, porque a família é aquela tradição, aquela coisa, véio, aquela imagem criada. Hoje em dia você não conhece mais ninguém. Porque hoje em dia é um casal que, que casou, tipo assim, eu não julgo também. É muito complicado, família é muito B.O. também. Toda família tem um problema, sério. O casal casa, adota um cachorro, não tem filho, ali morreu a família, acabou. Eles vão morrer e vai ficar o um cachorro você tá entendendo? Então o legado não, não desce, por isso que hoje nós temos que fazer nossa parte, não, é, não, não existe a necessidade de fazer você ter uma família com sete filhos e levar seu legado, porque você vai fazer menino para poder ter um sobrenome? Nossa, então me dá seu sobrenome, eu vou assinar ele, o, o, o negócio, a intenção, o legado é... Apresentar valores, fazer diferença na vida das pessoas Se você é diferente, se você deixa a sua marca O seu nome nunca irá desaparecer com Você bem. sempre será lembrado Então tipo assim, as pessoas estão precisando de empatia Empatia, saber, saber se colocar no lugar da pessoa e falar assim Caraca, é, não, não conversa comigo hoje que eu estou cheio de problema Chefe, se você está com problema, seu amigo pode estar tá três vezes pior que você Problema todo mundo tem, ninguém tem culpa dos seus problemas, então viva a vida da melhor forma possível. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Ah, mas fulano me estressa, não sei o que, não sei o que. Chefe, você tem que trabalhar? Faça o seu, o, o, o seu ambiente é você que faz. Você pode estar no inferno, você consegue, você, se você é a luz, você coloca a luz no seu entorno, o mal não chega, chefe, não chega. Então, nós, nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas. Então nós temos que ser grato a Deus pela, pela, pela saúde e, 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 pela, e pela oportunidade de estar de, 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 de tá tendo o que comer, onde dormir, onde, onde morar, e, e ser grato às pessoas que te ajudaram. Sabe porque? Ah, eu, outra coisa também muito que me incomoda. Eu vou te dar uma. Por exemplo, assim, você me pediu uma, uma ajuda. Eu te ajudo. Só que eu te ajudo esperando você me ajudar de volta. Se você não me ajudar, eu fico puto e não vou ajudar mais ninguém nessa bosta. Essa ajuda não é sincera? Não, moça, eu não vou te ajudar, eu não vou ajudar mais ninguém nessa vida porque o Tiriri não me ajudou. <risos> Chefe, o pagamento não vem de você. Essa ação aqui, esquece. Ó, eu ajudo e recebo aqui, ó. É ali, na frente. É ali, ó, lá na frente. Situações bestas, de tá estar na rua com a gasolina, acabou, tudo mais, chorando de nervoso porque não vou conseguir ir embora. Oh, chefe, você está precisando de alguma coisa? Uma pessoa que nunca me viu na minha vida. A situação simples, estou dizendo. Alguém já passou por uma situação Sim. dessa. Entendeu? Cara, então nós temos que... A vida é doação. Nós temos que doar tudo de bom. Vai voltar para nós, o mundo é redondo. O mundo é redondo. Às vezes na recreação eu sempre faço uma roda e falo assim, gente, passa para frente tudo de bom que você queria na sua vida. Porque ela vai filtrar, ela vai tomar força, ela vai energizar ela vai voltar para você com intensidade maior. Seja bom ou ruim.
0: Eu concordo, cara. É. E isso, né, cara? É, é realmente né, um ciclo, né? Se a gente não, não, não passar coisas boas, não vão chegar coisas boas pra gente, né, cara? Agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente. Se você quiser mandar um alô pro Léo aí, você que tá aqui no YouTube, é somente se inscrevendo no canal que dá pra mandar o um comentário. É. Então faça o seu login no Google, no Gmail, que aí você manda o seu alô. manda um abraço pro nosso parceiro. Israel Carneiro, né? o só professor Israel só um minutinho,
1: Israel. não hora que você mandou um alô eu posso ir na toalha e fazer xixi? Ah, rapaz, vai lá rapidinho mano, eu ai, tento bicha, fazer os alôs aqui. faz anúncio, agradeço aos nossos amigos que <risos> gente fazer xixi,
0: só um minutinho nossa, eu tô hoje. ai. hoje agradecer a galera aí que tá acompanhando a gente, a Bárbara Blogueirinha, tá mandando boa noite aqui pra gente é, a Iva Meire Cardoso, mandando aqui um abraço pro Leonardo Ala a Cássia Rosa, mandando um abraço aqui também nossa amiga Denise Oliveira, consultora da Natura, nossa amiga, um abraço para você. Nosso parceirão Lucas Mundim tá acompanhando a gente, um abraço para você, Lucas Mundim. O Edmilson Novaes está falando aqui que é fã do Léo, vou entregar seu abraço aqui para o Léo, pode ficar tranquilo, viu? A Regiane Valério está falando aqui, boa noite, sou muito fã do Leonardo, um artista completo. A Maria Eduarda está mandando aqui para gente também um alô. A Débora Cordeiro, boa noite, sucesso guerreiro nosso amigo DJ Jorgão Oliver tá aqui, abraços Léo e Thierry muito bom o programa de hoje nosso amigo Aldenir Chagas tá mandando um comentário aqui também vou esperar o Léo chegar para fazer esse, esse comentário aqui, viu Aldenir, mandar um abraço para o Aldenir, a gente quer trazer o professor Aldenir aqui para conversar com a gente é, tenho notícias que o professor Aldenir tá fazendo um doutorado, né? ele já é um grande mestre e ele vai, vai enriquecer muito aqui né, o nosso podcast com a participação dele Mandar um abraço para a Naftali Gomes. Está mandando boa noite aqui também. Parabenizando a gente pelo convidado. Dizendo que o Léo é uma figura, uma pessoa do bem, humilde. Merece tudo de melhor desse mundo. Né, e que ela é fã do Léo. Realmente né o Léo merece tudo isso. Né, a gente também é muito fã do Léo. Né, cara genial. E está dando uma aula aqui para a gente. Né, um ser humano incrível. Mandar um abraço para o nosso irmão. Gabriel Barcelos, né, falando aqui que não fazia ideia dessa trajetória do Léo em São Paulo, falou, eu também não sabia, não sabia que o Léo tinha tido depressão, né, que quem diria, né, cara, um cara como o Léo, a gente nem imagina que o Léo, uma pessoa como ele, é possível né, ter depressão, né, cara, então é uma história incrível de superação mesmo. Manda um abraço para Adriele Guerra, tá mandando aqui, boa noite, sou seguidora do Léo, morro de rir com os histórias dele, dança demais e é parceiro do nosso app. Sucesso, Léo! E mandou um abraço para a Adriele de forma especial. Anunciou hoje um grande mistério aí, né? Que a gente estava curioso para saber há muito tempo. Ela já vem contando que está chegando uma novidade. E a grande novidade é que agora né, a Adriele está à frente do Fast Açaí. É, em breve vai ter um super lançamento aí. E, pessoal, você já conhece a qualidade do produto. Né, e com a gestão aí da Adriele, né, com a parceria forte aí deles, eu tenho certeza que Caldas Novas só ganha com esse novo empreendimento que gera renda, que gera empregos, né? E que é uma delícia, né? Então, sucesso aí para você, viu, Adriele? Um abraço aí também para Andeli, salve em grande é Andeli, minha, minha mãe, Ala, Andeli, minha mãe, tá mandando aqui boa noite, sucesso. Mandar um abraço aqui para o Weslaine da Lohane Barbosa. Minha esposa. Gabriela Balbindo, foi aqui mais um pódio de sucesso. A Lohane é a esposa, né? A Ruiva, oh, é poderosa. Tá, tá acompanhando a gente aqui. A Kenya de Jesus Leonardo é um ser incrível. Ele está com o Heitor, ela. ele está com o é? Heitorzinho, meu filho. Olha do papai. Um abraço para o Heitor Bem, também, Heitor. acompanhando a gente. Está aqui, olha, mandando para a gente aqui. Leonardo é um ser incrível, sua alegria é indescritível. Um abraço também para Iva Meire Cardoso acompanhando a gente. Abraço, tá, parceiro. É, tá acompanhando a gente. Ela comentou aqui a respeito do nosso amigo coletor que a gente está na função agora de atrás dele de descobrir quem é, qual é o nome dele, né? O que ele faz, o que ele gosta de fazer. Né, e vai ser bem interessante. A Lohane Barbosa comentou aqui que já ouviu, né, o, o, o sussurro do ah, nosso amigo coletor. Ele é o mais diferenciado de né, todos. E aí, eu tenho um comentário aqui do Aldenir Chagas, né, que ele deixou aqui, falando o seguinte, estou conhecendo o Léo há pouco tempo, mas o, o suficiente para afirmar que ele é dos grandes, extrai o humor a partir das coisas simples e nos salva da realidade caótica. É, esse é o alô que ele mandou, a Naftali ah. também mandou um alô especial. O Aldenir,
1: que... realmente, recentemente eu comecei a trabalhar com ele, a chamada, convite dele e me chamou, um cara sensacional, eu, eu, eu falo pra, pra ele também, que ele é um cara demais, ele é muito, tipo assim, na dele, comum, ele fala as coisas na hora certa, e é um cara, que eu vou falar pra você, pelo pouco tempo, é um cara que eu vou levar comigo, independente, de amanhã eu não estiver mais trabalhando com ele, vou levar ele na minha vida, porque ele é um cara sensacional, eu gostaria de ter uma proximidade mais, porque é um cara que, tipo assim, eu acredito que no nosso ciclo de amizades, temos que ter pessoas boas, que eu acredito que ali, é, é tipo, a energia influencia. Então, temos que ter pessoas de bom coração, pessoas bacanas. É assim. um cara que eu respeito. Inclusive, eu peço até desculpa se eu fui um homem, pelo meu temperamento explosivo. Às vezes, eu sou meio sem
0: noção. Ô, Danilo, sou seu fã, cara. Grande abraço para você. Que massa, viu? O Odenir tem um carinho especialíssimo ele? por ele também. Ele foi meu professor no ensino ah, médio. Nossa, Odenir, tá e, bem assim, demais, hein, chefe? Foi meu professor e um cara assim, que foi responsável por me apresentar a Machado de Assis. Foi um cara ah, foda, tá, sabe? Então, assim, eu, eu, o grande irmão amor que eu... usei irmão Henrique Gabriel. Ele é irmão do Gabriel, Gabriel. né? Gabriel. É irmão do Gabriel. Foi sucesso. E, assim, o Odenir, cara, o amor que eu tenho hoje pelas letras, pela literatura, né? em grande parte eu devo a influência do Aldenir. E aí muita gente mandou alô aqui pra você, viu, amigo? A Adriel Guerra falando aqui que adora os seus stories, que morre de rir. Falando é que, que você dança muito, agradecendo você pela parceria com o App. O Gabriel Barcelos falando que não sabia né, da, da sua trajetória em São Paulo, não fazia ideia. A Naftali mandando um salve aqui pra gente. A né? Fal, falando que você é uma figura, uma pessoa do bem, humilde, né? E a gente assina embaixo. Agradecer aqui o nosso amigo Aldenir. Aldenir, ó, vou te procurar pra gente vir aqui. Traga ele, traga ele. Esse mês ainda de junho, hein? Traga Vem ele. bom já vai falar aí sobre essa trajetória aí, né, de amor aí pela pela educação, né, cara, pela literatura, pelas letras. Por Foucault, né, cara? Então, muito vai ser muito show esse papo nosso aqui. Agradecer de coração mesmo a Maria Eduarda, falando que quer uma dancinha antes de encerrar lá. Nós vamos fazer um TikTok, gente. Ó, oh. vamos fazer um TikTok aí, viu? O Zé Neto, eu vou filmar, e o Zé Neto e o, e o nosso amigo Léo vão dançar o TikTok. Oh, né? Não, peraí, não, aí, aí, não é doido, é não sai é, não, é, então, chegou o cara aqui que pode dançar esse TikTok também junto com a gente, Sid ah. Gley Menezes, tá? Eu, aqui, vai tá, dar tá, lancha, gente, mas o dono da lancha é o cabeça. Branco. Esse é o velho da lancha. É, então. né? Eu, ele é o velho da lancha de muitos radialistas. Tem muitos é. radialistas que hoje só estão aí no rádio fazendo sucesso porque ele colocou no esquema lá atrás, viu? Então ele Não, foi... então
1: coloca no esquema também. Agora <risos> gosto de colocar na frente. Só
3: com uma condição. Qual a condição
0: do Sid Gley? Qual que é a condição? Fala aí, fala, Sid Gley. Fala. É, no 3 aí. Qual que é a condição, Sid Gley?
3: se você der uma reboladinha sensual. Ah, Maria 3, é isso. Olha, você viu aí, eu, né? eu
1: só não vou fazer isso porque eu não te conheço muito bem, mas é que ele gosta mais e vai em frente, né? Ele você
0: tá né? você esqueceu
2: que o produtor que sou eu que vai vocês oh. viram aí,
0: nessa né? voz a aveludada do Sid Gley, né, cara o Sid é Moreira é, aqui do cara, Cerrado cara gente, pô, nós vamos trazer o Sid Gley aqui também Isso, a gente vai ter que fazer um, um episódio especial, porque ele faz o programa de segunda a sexta na rádio, Cid. a gente vai fazer no horário diferenci diferenciado eu... oh, vai ter novidade em breve aí, viu é. gente, vai ser coisa bacana aí, o Sid Gley em breve tá com muitas novidades, a gente vai trazer ele aqui mas, pessoal, agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente também no Facebook. Não acabou o nosso papo ainda, viu? A gente estava só mandando uns abraços aqui. Ainda tem muita coisa boa para falar. Mas, Léo, é, a partir do, do momento ali, a, a gente pulou uma, uma parte grande ali da sua vida. Depois do momento que você saiu lá do Rio Quente Resorts, né, que você fazia o trabalho de lazer lá. Para onde você foi após sair de lá? Como que foi a gente contar um pouquinho da trajetória até você tomar essa decisão de ir para São Paulo?
1: Era um assunto que eu ia entrar, eu ia te interromper, ainda bem que eu não interrompi.
0: Você viu, nossa conexão tá boa. Não, então, tá hein? boa, tá
1: doido. O Wi-Fi aqui tá fibra ótica. O que acontece? É, como eu disse para você, é, eu tinha referência pelo meu jeito de lidar com as crianças mas mesmo aprendendo em relação à dança e pegou o microfone, eu nunca tive oportunidades. Foi aonde que eu, o primeiro capacitação que eu fiz foi a Zumba, que na época estava estourada. Só que eu não tinha essa oportunidade e ninguém acreditava que eu seria capaz. Foi aonde que eu cheguei na irmã Elisa, famosa irmã Elisa, queridíssima irmã Elisa lá da Sejuve, Associação Nossa, Centro Juvenil pela
0: Vida. É um trabalho maravilhoso. Santa de né, Virgínia.
1: Sou filho de, eu sou filho de Caldas Novas, filho do Santa Efigênia, cresci no Santa Efigênia, na, na rua... É, na rua é, não é por isso que eu esqueci oh, agora aqui, rapaz, oh. acredita? Ok, ok, ok! okay. Oi. Será que você
0: nasceu é na Rua Santa João Silvestre de Moraes, quadra 27, lote 4. Lembrei. Você viu né? CEP 75 mil, não, brinquei. Eu era o famoso <risos> pé de todd a,
1: a terra era dessa grossura, que você pisava, o pessoal areia mover disso, você afundava lá dentro. Bom demais. E eu, eu comecei a frequentar a Sejuve, porque minha mãe era catequista. Hum. E a Sejuve, eu lembro que lá, a praça era, era... Não tinha praça, tinha o canteiro, que era só teste, um trieiro no meio. E a irmã Elisa nem lá... Era ainda, era outra irmã, que eu não me recordo o nome dela agora, que inclusive que Deus o tenha, faleceu já.
0: Foi antes da irmã Elisa vir. Foi
1: antes da irmã Elisa. Rapaz, você é véio, hein, bicho? Não, 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 não... <risos> desse tanto também, não. Aí depois de um, de um pequeno período, aí chegou a irmã Elisa. Depois que a irmã Elisa chegou, ela deu outra vida para aquela seja. Uvi. Eu vou falar para você. Aí. Eu é uma mulher que tipo, eu tenho ela com minha avó, porque eu identifico minha avó, que minha avó também é muito guerreira, minha avó ela não gosta de depender das outras, minha avó é ignorante, ela não gosta de depender de ninguém. Ela ela que gosta de mandar em tudo. o que acontece, a irmã Elisa ela articula tudo, ela manda em tudo, ela 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 tem postura e ela faz. Ela ela assim ama o que ela faz. Então eu cresci ali com a irmã Elisa fazendo catequese, as brincadeiras dos jovens que a gente fazia. Eu fiz catequese. Primeiro Eucaristia, é, é, Crisma, tudo ali dentro. Então, depois que eu, é, eu comecei, é, me formei na Zumba, cheguei na irmã e falei assim: irmã, o que vocês fazem à noite que nasceu? Eu não ah, meu filho, por... tinha informática, mas por enquanto está meio parado, porque a irmã Elisa ela tinha as, os projetos, porém não conseguia executar por falta de mão de obra e, e suporte, que tinha que pagar o professor. Então, na época quase ninguém era voluntário assim, tinha que pagar, então o olhar era muito fraco para lá ainda pelas autoridades, né? Então eu falei: assim, "Irmã, eu posso, eu me formei igual na Zuma, eu posso dar uma aula de dança aqui, porque eu queria. Você tava doido para exercitar? Esse... Exercitar. Igual eu falei para você, eu não era um dominante da dança, mas eu queria ser o professor, eu não queria ser aluno, eu queria ser o professor de dança. Então naquele período, naquele momento ali, tipo assim, por exemplo, eu tinha um espaço, tinha um local, eu queria ser voluntário. A irmã falou assim: "Nossa". Demais, precisamos dar a vida à noite aqui na Sejuve. Foi onde que eu fazia aula toda segunda e quarta de graça. Vou falar para você, na época eu tinha que barrar que não cabia mais gente dentro do salão. Não Cara, cabia,
0: chefe. O salãozinho lá é, é grande. grande
1: tipo grande, assim, era uma média tipo assim, de 80, a 90 pessoas. Com sucesso. Não
0: cabia, porque foi uma novidade. Na época... Isso era, era como? Era, era um valor assim promocional? Não, era de graça. Era de graça, de graça. De graça de porque o que, que tinha na minha
1: cabeça... Quem tem condição de pagar vai para academia. É uhum. às vezes a família que às vezes só tem uma pessoa que tem renda, é um salário e tem tipo assim quatro pessoas. Você vai pagar hoje hoje em dia? Vou colocar na realidade. Uma aula na academia é reais. Esses 60 reais, Esse 60 reais vai fazer falta para aquela família. Então, por que, que essa família ela não tem condições? Por que, que ela não vai praticar a dança? Então eu implantei aquilo do zero. Peguei pessoas que nunca tinham feito aula de dança, inclusive tem alunas fiéis que estão até hoje comigo. A Ivan era uma. A Ivan era uma. Então, tipo assim, eu implantei, então sempre foi um sucesso. Eu era, era magrelinho, parecia ser bandeira de pirata, curioso, sequim, sequim, sequim. Aí eu comecei, eu tinha uns 18, 19 anos de idade. Aí eu comecei a fazer esse trabalho lá e sempre foi um sucesso, foi maravilhoso. E vou falar pra você, eu devo muito a Sejuv eu sou apaixonado por esse projeto e uma vez uma pessoa tentou querer me insinuar <risadinha> uma pessoa tentou querer insinuar uma vez que em um programa que eu fui ah, mas é moda né? ser voluntário na Sejuva dá uma seguradinha você oh, 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 okay. se não conhece a minha história não, chefe sure. então eu comecei na época que ninguém era voluntário ninguém queria ir pra ninguém lá ninguém queria fazer quem quer trabalhar de graça, chefe? só que acontece, aquilo ali era um momento que que eu pude colocar em prática aquilo que eu queria num momento que não tinha ninguém ia pagar para fazer aula comigo quem que vai pagar pra fazer aula comigo? não sabe nem dançar direito só que tem tanto de aluna lá e o carinho delas você via no olhar o brilho no olhar delas e às vezes às vezes, tipo assim uma estava doente uma gripezinha Léo, tô rezando por você, tô orando por você. Tipo assim, a energia era tão pura e sincera para
0: mim que aquilo me elevava muito. A gratidão que elas tinham, né, por aquele momento que você tava dedicando a elas, né? Hoje em era dia. Era mais mulher ou tinha um homem também? Muito pouco. Até
1: hoje é muito pouco. Poucos professores. Poucos homens que entram na dança acabam se tornando professor por ser a minoria. Hum, entendeu? Entendi. Então é, tipo assim. Um homem, é mais, dois homens, é mais no máximo, mulherada mesmo. é mais a mulherada. Então o que, que acontece, é, hoje em dia eu tava, eu voltei, depois que voltou a pandemia, as coisas começaram a funcionar, o primeiro lugar que eu fui a ser juve para me voltar à prática, para poder ter aquele prazer novamente. Então o que acontece, chegou numa situação que eu não tinha tempo para ser juve. isso me incomodou bastante. Foi onde que eu criei um horário que me sobrecarregou muito mesmo, para mim não perder a Sejuve. Inclusive, me dói o coração que eu tive que abrir mão de uma turma lá na lá academia, que é uma, uma turma muito... Que tá no meu coração, são minhas amigas, se tornaram minhas amigas, que eu tive que abrir mão para poder... Porque eu, eu, eu não tava conseguindo mais administrar. Mas uma coisa, a Sejuve eu não abro mão. Enquanto eu tiver força e saúde, eu quero prestar o, o meu trabalho para a Sejuve. Sem interesse algum. O único interesse é ver aquele olhar sincero das minhas alunas elas comigo, me dando aquela energia boa e pura, levando coisas é, para as pessoas que muitas das vezes não teria condições de estar tá vivenciando aquilo, e eu tenho a, a Socorro, que é uma figura você fala assim, Léo você é meu remédio,
0: olha que legal cara,
1: eu tomava remédio para pressão e hoje eu já não tomo mais, não sei o que, as minhas amigas no meu trabalho foram com meu mundo, tá crescendo, não sei <risos> o que, então tipo assim, ela me vangloria muito e eu vejo a sinceridade. Por que, que as minhas alunas vão puxar saco de mim? Pra quê? Qual o interesse? Eu não tenho nada a oferecer. O que as pessoas pensam, ah, tá puxando saco porque tá querendo alguma coisa. Cara, eu não tenho nada. Então, quando vem esse, esse, esses é, elogios, essa, esse, essa, esses confetes, eu vejo a sinceridade. Eu sinto a energia
0: pura. Então, para mim é muito gratificante. Cara, eu acho que o que faz o professor ter amor por ensinar é isso, sabe, é. cara? Porque essa vibe, essa energia que tem na troca de conhecimento, essa questão de você encontrar pessoalmente a pessoa e ali né, no meio do, da aula, tem um momento ali de piada, de rir um pouquinho cara, cara isso aí faz a diferença na vida de Vai. muitas pessoas que às é. vezes a gente não tem nem dimensão né Leo? às vezes o melhor momento do dia da pessoa é, é. aquela hora ali né cara e, e tipo assim se você tivesse perdido esse referencial porque eu vi que você mantém né, esse Sim. negócio esse trabalho até hoje, se você tivesse perdido talvez fazer ia fazer muita falta né para muitas senhoras para muitas mulheres que tem ali né um, um momento ali de lazer Trend. de descontração exatamente. e de cuidar da saúde né exatamente. da
2: mente
1: exatamente porque a dança ela trabalha seu corpo inteiro e ao mesmo tempo trabalhar a, a, a mente por exemplo é. a música eu não costumo paralisar a música então, naquele momento os problemas são esquecidos existe se torna uma terapia e tem também aquela questão da inclusão social, porque muita tem pessoas que têm dificuldade de, de socializar, de fazer amizades, então, através da dança, ela acaba fazendo uma amizadezinha ali, e, e, e eu conheço, tem várias pessoas que frequentaram as minhas danças, inclusive essa turma que eu estou abrindo mão, mas se torna uma irmandade, são todas amigas, uma cuida da outra, então, tipo assim, é, às vezes uma pessoa está passando por uma dificuldade, reúne todo mundo, vamos ajudar ela, Reúno todo mundo, vou ajudar aquela ali Então tipo assim, começou, se tornou uma, uma, é, uma fraternidade, uma uhum. irmandade Todo mundo se cuidando E é gostoso, é
0: prazeroso ver isso Cara, e saber que isso aí nasceu de uma iniciativa Que você falou, pô, vou dar aula, né? E igual você falou Vamos Com o único
1: dar... intuito de praticar
0: dança, só e, eu, e assim, no caso você tem uma gratidão, Léo? Porque é o seguinte Hoje você é um professor conceituado As pessoas vão atrás do seu trabalho, né? Você tá anunciando seu trabalho no aplicativo grande da cidade Imagino que muitas pessoas procuram o seu trabalho hoje. Mas, por exemplo, o trabalho que você mantém na Sejúvia hoje é uma gratidão daquilo que você ensinou e aprendeu ao mesmo tempo? É isso? É uma, assim, eu Estou devolvendo um pouquinho do que fizeram por mim? É mais ou menos isso aí?
1: Eu valorizo as minhas raízes de onde eu vim. Eu valorizo muito. Inclusive, é, aproveitei um momento para agradecer a minha família. Meu pai, Clodoaldo. Minha mãe, Andeliala. E minha avó, Ambrosina Virala, conhecida carinhosamente como Negra do Major. E ela, às vezes, minha mãe até tem ciúme, porque, tipo assim, cara, minha avó é tudo, velho. Minha avó é uma senhora que não teve estudo, minha avó é uma senhora que não teve instrução de ninguém. Ela não teve ninguém pra instruir ela, e ela instrui todo mundo. Ela é a base da família hoje, ela é a base da família. É uma, uma pessoa sensacional que, e, às vezes, eu falo, eu falo da minha avó, eu me emociono, porque, cara... Eu preferi apanhar da minha avó de tapa do que ouvir ela me dar um sermão, porque o sermão dela é doído, vai muito mais que um tapa. E é uma pessoa assim que ela não tem vida própria. A vida dela é para os filhos, para os netos, para os amigos. Juro para você, a minha avó a vida inteira, ela morou no Nova Vila, ela nasceu na Bucana, ela morou no Nova Vila, e o portão da minha avó nunca teve um cadeado, nunca teve um cadeado. É aberto. Chegava gente lá de madrugada, que não é nem parente não, Chega, bêbola de madrugada lá, abriu o portão e tava pra dentro, minha avó acordar, tava lá deitada lá no chão. Que que é isso? Aí eu chegava lá bêbola, falava assim, tia, dá um dinheiro pra comprar uma pinga, você já comeu? Não, não quer comer não, vai comer. Se você não comer, não te deu dinheiro. Pegava, arrumava um prato de comida, colocava lá, comia, comia. O cara ia vomitar depois, porque tava numa situação meio, meio chata, né? Não saía sem comer não. Sem comer não ia não. Cuida de todo mundo, todo mundo ela cuida, uma pessoa de, de um coração imenso. Que tipo assim, simples, 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 mas uma pessoa assim que tem, é um exemplo de vida. Aí pra mim é melhor exército. eu lembro, eu lembro quando eu era mais novo, né, que minha avó, é, minha avó é enjoada. Eu falei assim, nossa, eu só enjoar demais, vó, eu sou enjoado, vou morrer enjoado, vou, enquanto eu tiver a força, eu vou falar. E tudo aquilo que ela falava pra mim, que eu falava que ela é enjoada, chega uma situação da minha vida de complicada, aí eu escutava a voz da minha avó. Senão minha, avó Caraca,
3: disso, véi, é. minha avó me avisou disso. minha avó me avisou, velho. A véi. voz da experiência. Né? Deixa eu fazer um
0: oh, ele. Oh, claro. oh, O nosso amigo Cid Gley vai fazer Olá. uma pergunta. Cid Gley, comunicador aqui de Caldas Novas.
3: Léo, você tem em comum uma pessoa muito especial para mim também, que é a irmã Elisa. A irmã Elisa. Principalmente quando eu fui inventar de querer casar, eu, ah. eu, eu pensava, meu Deus do céu, será que eu vou casar mesmo ou a irmã Elisa vai me tirar do casamento <risos> antes do tempo? Agora, uma coisa muito bonita em você, que todas as pessoas têm que parar e analisar, é a família. Cara, não tem bem maior neste mundo do que a família. A família, ela é tudo. E, sinceramente, eu venho te dizer, hoje se eu ainda estivesse na rádio, eu ia falar, você é meu próximo convidado. Só que você vai ser meu próximo convidado também. Eu não sei se vai ser em rádio, se vai ser no Boteco da Vida. Um podcast, né? Qualquer buraco um churrasco, aí nós estamos é. juntos. Em um churrasco. Churrasco para convidar, viu? Mas o trem vai ser pegando fogo mesmo. Bom demais. Vai se, imagine, se você gostar de política, eu vou falar mais mal de política do que tudo. <risos> então, assim, é, eu te parabenizo. Obrigado. pelo seu belíssimo trabalho. Eu venho te acompanhando meio de longe, mas te acompanho. E a Zumba, para quem não sabe, é uma dança que, para quem tem até problema de coração, pode ajudar a salvar a vida dessa pessoa. E também outras coisas mais. Mas o principal em você que me deixou muito orgulhoso, eu que hoje infelizmente não tenho nem o meu pai, nem a minha mãe, nem minha avó, mas o orgulho de você porque você sente que é verdadeiro a maneira que você expressa sobre a família. Eu vou te fazer uma pergunta, o que significa para você ver tantas famílias sendo largadas e abandonadas por falta de um amor vivo entre si.
1: É forte. Eu até passei por cima de uma forma é, bem, bem, bem rápida com ele, porque hoje o mundo não tem mais valor. É preço. Muitas vezes a pessoa se casa por um interesse maior. Às vezes ela vê se assim, ah, aquela pessoa está bem sucedida, eu vou me envolver com ela para poder me beneficiar, poder fazer um, um golpe. Então, Perdemos o valor, não existe valor, é preço. Eu acredito que a falta de, de empatia, a falta de amor por si próprio. Porque, como eu disse, o mundo é feito de doações. Você recebe aquilo que você doa, você é aquilo, você tem aquilo que você realmente é. Então. É, como as pessoas perderam o valor e, hoje em dia, também até mesmo pela falta de instrução da família, hoje os jovens estão sendo pais muito, de uma forma muito precoce, sem nenhuma orientação e, às vezes, tem muita negligência dentro da família, onde a criança cresce sem, sem um norte, sem nada. E tudo que ela vê de mais próximo é comum, é normal. Então, a, hoje a criança cresce numa família... Violenta numa família onde é comum usar drogas, onde é comum o pai bater na mãe, onde é comum a mãe trair o pai e tudo mais, porque tipo assim as pessoas não se casam mais porque ama ou, ou, ou alguma coisa, às vezes junta. Ah, eu tô sem moradia, preciso de morar em algum lugar. Vê uma pessoa ali, uma oportunidade vai morar com ela. Aí às vezes de uma forma descuidada, despreparada, às vezes também até é, é, inconsequente faz filhos e filhos, joga filhos no mundo que não tem nenhum suporte, porque minha mãe é pedagoga, faço trabalho social, trabalhei no conselho tutelar e eu presenciei situações muito tristes que eu tive que sair, do, sair de lá, porque eu não, eu não tenho um psicológico e nem frieza para poder ver aquilo e ter que muitas vezes respeitar a lei, porque a lei... Não, não consegue punir aquilo então as pessoas às vezes saem até ilesas de uma situação envergada sua cara então é muito é muito ruim é, como, é uma ofensa para mim vamos dizer assim porque eu sou louco por criança e inclusive até me dói ter um filho e não poder estar com a mãe então com a mãe dele mas mesmo não estando junto nós entramos em um acordo em prol do nosso filho e hoje nós nos respeitamos Ajudamos um ao outro e, acred... e, e, tipo assim, por incrível que pareça, eu posso dizer com propriedade: somos, de certa forma, uma família. Porque a família não é, ser vergonha, relação sexual, não. Família é cuidado, é valor, é amor. Então, eu quero o bem dela, ela quer meu bem e nós queremos o bem do nosso filho. Então, isso é um sinal de família. Sim. É família. Da mesma forma que Concordo. se nós aqui, que estamos aqui reunidos criarmos É porque sangue o mosquito tem. Sangue o mosquito, é. chupa que ele tem meu sangue. Então, o sangue não quer dizer família. Família é o cuidado, é o valor, é o amor. Se eu faço qualquer coisa por ele, qualquer coisa por você, eu amo vocês e respeito vocês, somos família sim.
0: A galera da Zumba virou uma família, né? Virou uma
1: família pra mim,
0: é. entendeu? Mano, é, e assim, parabéns por, por essa, essa fala sua aí, que foi genial mesmo, porque realmente essa questão aí de muitos pais acho que só tem obrigação de, de ter contato com a mãe do filho, de cuidar do filho enquanto tá casado, Sim. né? Ou então tipo assim nunca mais olha na cara, cria o filho, mas olha fulano tem que vir me entregar o menino que eu não ah. quero te ver e tal e, cara, é um filho, né, cara? Vocês não estão né, com um objeto, né, cara? Então, você tratar isso dessa forma é muito bonito, cara. E, assim, é uma pena, né, que não é todo mundo que tem essa visão, né, Léo? fazer um parênteses rapidinho, mandar um alô para nossa amiga Gabriela Zeredo, que está acompanhando a gente. Falou que sua Minha tra... brode! Falou que sua trajetória é linda, está acompanhando a gente. Beijo para você, demais. viu, Gabi? Vamos trazer você aqui também, viu, para gente bater um papo. E parabéns mesmo, Léo, por Obrigado. essa visão, porque realmente, né, cara, é, não é só fazer o filho não, né, meu irmão? É, é muito mais complexo ó, tudo isso, né, cara? E às
1: vezes me dói muito ver situações onde um cara bate no peito, eu tenho 10 filhos nesse mundo, não conhece um filho, Foi no mundo, não sabe nem como é que o filho tá. não paga uma pensão. Não sabe a, nem a não, comida a, a, preferida não,
0: do filho, eu, né, cara?
1: Eu, tipo assim, pensão pra mim é, é uma coisa, tipo assim... É necessário assim porque precisamos nos alimentar do que adianta uma pensão, sendo que não tem um amor, um, uma orientação.
0: Um conselho,
2: né um,
1: conselho. um abraço,
0: pois é. uma cobrança. Às
1: vezes é a mãe usando o filho contra o pai, o pai usando o filho contra a mãe, o pai fala mal da mãe pro filho, a mãe fala mal do pai pro filho e a criança cresce num momento conturbado, os problemas o mundo está hoje, problemas psicológicos, é depressão, é suicídio, porque a criança, ela não sabe o que, que ela está vivendo. A avó fala um trem, o o pai fala um trem, a mãe fala um trem, a televisão mostra um trem, o jornal mostra outro. O que, que eu posso seguir? O que, que eu vou seguir? Qual que é o meu propósito dessa vida? Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Por isso que a taxa de, de suicídios, a taxa de depressão aumentou por conta disso. A pandemia veio pra, também para nos mostrar o valor que temos que dar à nossa família. Porque eu comentei com vocês no início, no meu momento do ápice da depressão, os meus amigos sumiram. Eu não sabia, não tinha um amigo. Era a minha família e era a Lohane. E quando eu postei o primeiro vídeo, porque eu, eu sou dedicado, postei um primeiro vídeo, pós-pandemia é, tipo, pós não. É quando começou a voltar as coisas, porque nós estamos ainda em pandemia, uhum. né? Quando as coisas começaram a voltar, eu postei um vídeo com uma ediçãozinha, com mais atenção e tudo mais, gente começaram a chegar mensagem: Ô, oh, Léo, vamos gravar um vídeo! Ô, oh, Léo! Porque Interesse. Começaram a se aproximar foi aonde que eu comecei a meio que filtrar certas amizades. Temos colegas, temos amigos e temos família. E muitas vezes dentro da nossa família, nós não podemos considerar como família, nós não podemos confiar, entendeu? E, e família também só muda de endereço, toda família tem um problema. Mas nós temos que ter a sabedoria... De lidar a situação, minha avó sempre brigava comigo, né, uma situação, né, Às vezes um tio meu vinha com ignorância pra brigar comigo e o rebelde retrucava até de frente, Minha avó ficava assim, I... tadinho da minha avó, ela ficava assim, invita, é. foge daí, Você quer que eu se pau na sua cara? Ah, mas eu tô certo, tem que brigar com o meu tio, sai daí! Aí eu ficava revoltado com a minha avó, porque minha avó, na minha cabeça, ela tava defendendo meu tio, mas não. Aí eu falava pra brincar. Você vai bater no seu tio? Você vai, o seu tio vai, você vai enfrentar seu tio? Seu tio vai te bater? Aí seu pai não vai gostar, vai começar a fazer uma confusão. Você quer o quê? Você quer que a nossa família vire o um inferno e comece a brigar? Ele é mais velho, ele é ignorante, ele não vai mudar. Você é novo, você tem que aprender a respeitar. Se, se ele está brigando com você, sai de perto, foge, evita, evita. Eu Eu isso, né, disso, né? E é você sempre dizia isso para mim, evita.
0: Cara, e esse negócio da avó, dessa dessa avó, essa mulher forte, essa mulher até às vezes brava e tal, você trouxe isso um pouco para o humor? Você traz alguma coisa, alguma referência da sua família para o humor? É, é, tipo assim, claro, a, a, eu uso muito
1: o, 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 o linguagem, o estereótipo <risos> da família. Mas eu tenho em planos guardado como laboratório, criar um, um, uma personagem idêntica à minha avó.
0: Seria legal. Porque né, minha cara? avó
1: ela é engraçada. Minha avó, tipo assim, até ela brava ela é engraçada. O o, o, o não, o, o, como é que fala assim, os é, como é que fala os ditados dela. Não sei o que que a gente, minha, alguém tava andando fazendo um barulho, foi que que é isso? Tá parecendo cavalo de tamanco? <risos> Que isso, moça? cavalo de tamanco? Aí ela foi explicar que cavalo de tamanco é cavalo com ferradura, hum. que fazia o um barulho semelhante ao de tamanco. Então é, é, tinha esses negócios. Não, minha avó tem cada vocabulário, que é engraçado demais da conta.
0: Eu amo esses negócios também, viu? Hum. cara, essas, essas palavras do, do coisa, viu? Obrigado, no é um prazer em conhecer você. Oh, Agradecer o Sid Gley pela visita. Sid Gley, depois Obrigado. você vai voltar aqui pra gente bater um papo, viu conversar aí sobre a sua volta aos microfones, beleza? Eu posso falar. <risos> pode, viu? Um abraço pro Sid Glei Menezes. Em breve a gente vai trazer ele aqui pra gente bater um papo, viu? Obrigado mesmo, meu amigo. E você não, não vai ficar fora da comunicação, não. Você pode ter certeza, meu amigo. Não vai não. A gente tá junto aí, viu? Falou,
3: meu tá? amigo,
0: um abraço. E é isso e aí. Obrigado. Ó, o Sid Glei vai deixar uma mensagem pro Léo aqui, que o Sid Glei tá indo embora.
3: O melhor caminho da vitória é a humildade. Muitas vezes o sucesso vem. Eu, por exemplo, já fui um cara que apresentei um clube e quando eu comecei a falar, as pessoas, principalmente as mulheres, devido à minha voz, naquela época, começaram a elogiar e gritar se diglei, se Gley mais do que o cantor, e era um dos melhores cantores da época, que era o Laírton dos Teclados, que estava fazendo o maior sucesso em águas lindas e muita gente através do sucesso ele esquece de onde veio e qual que foi os degraus que ele começou a pisar de um por um o maior sucesso da vida está na humildade prova e disso é gratidão. gratidão principalmente Daniel nunca caiu no sucesso Chitãozinho e Chororó nunca caiu no sucesso Leonardo nunca caiu do sucesso. Zezé de Camargo e Luciano desapareceram, porque não tem a humildade e a simplicidade de reconhecer de onde vieram. Porque o maior dos sucessos não está no seu brilho, e sim no caminho que você trilhará, que trará o maior dos brilhos que você jamais perderá, que é o amor ao próximo. Isso aí, muito
0: bom, parabéns. Valeu, Sid nós estamos juntos. E gente. vamos retomando Mas, aqui o, o, o nosso. Você. É, tamo junto, meu amigo. Falou, e, e aqui a gente retoma do nosso papo com o Léo, agradecendo o nosso Cidigley pela visita. Seja sempre muito bem-vindo, viu, Sidigley? A casa é sua, meu irmão. Tamo Falou. junto, viu? E. O Léo, cara, eu acho que a humildade está presente no, no trabalho dele de todas as formas. Eu conheço ele já há um tempo e vi ele se apresentando lá no, na Sejuve mais de uma vez. Né? E a gente sabe que esse trabalho é voluntário, que ele não está ganhando nada. E não é só não ganhando nada. Às vezes deixa na verdade, de estou ganhar. estou ganhando muito, na verdade. É, não assim, mas em assim, dinheiro não. Sim, né? sim. Mas às vezes você deixa de ganhar dinheiro, Gosto você falou, teve que abrir mão de uma turma na academia para conseguir manter o horário lá na Sejuve. Mas você ganha de uma outra forma. Exatamente. né? Exatamente. E, e tipo assim é, às vezes é, porque o dinheiro na verdade
1: não é tudo às vezes a ambição te detona porque às vezes você fica tão ambicioso por matéria você conquista rios e rios de dinheiro mas você perde a verdade das pessoas em, em torno você se torna um milionário só um milionário depressivo um milionário sozinho que só tem pessoas querendo os, é, tipo assim é, é, se beneficiar daquilo que ele conquistou então tipo assim a gente tem que priorizar é, valorizar as, as pequenas coisas ter o valor ter o amor a simplicidade quando a humildade eu tenho um jeito tipo assim ó eu, eu, eu algumas pessoas se incomodam comigo porque eu sou muito para frente às vezes eu, eu sou assim às vezes até mesmo por inocência eu sou me sem noção às vezes falta um pouquinho é, da minha é do meu discernimento, de observar que eu preciso de ter mais um pouco de cautela. Então, às vezes, por exemplo, eu chego numa creche hoje, quando eu vejo as crianças me dando aquela atenção, eu esqueço todo mundo e eu me viro uma criança e vou brincar com aquela criança. Só que, tipo assim, algumas pessoas acham que eu quero aparecer, às vezes querem achar que eu estou desrespeitando elas, mas não é. O carinho é tão grande, eu sou doido por criança, às vezes o carinho é tão grande que eu vou tão direto na criança e às vezes eu esqueço, às vezes de, 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 por educação, de cumprimentar as pessoas, mas não é por maldade, é, às vezes a pessoa interpreta errado. Por isso que na vida nós temos que ter essa essência, essa, essa naturalidade sim, porém nós temos que prestar atenção em torno, porque as cabeças são diferentes, todo mundo pensa de uma maneira diferente. Por isso que devemos sim seguir protocolos. Beleza, estou encantado com aquelas crianças Sim, mas eu preciso Por respeito Cumprimentar o todo Tudo bem, boa tarde, boa noite Eu não posso isolar, eu não posso esquecer disso Então são protocolos que não podem ser quebrados Então às vezes a gente quebra Por inocência e por amor Aquela situação por, Tipo assim, às vezes por, como é dizer? por Espontaneidade e, e as pessoas interpretam de uma forma diferente, porque quem está de fora vê do jeito que, que quer ver. Então nós temos que ter essa atenção com, é, com as pessoas para não ter esse desgaste. Porque, querendo ou não, o inimigo a gente. A, do, o dia que você nasceu, você já aderiu um inimigo. Não adianta, esquece. Inimigo sempre vai ter. Mas respeitando as pessoas, você tem que respeitar seu inimigo. A pessoa pode te odiar, mas tem que respeitar. Mas somos falhos. Mas, mas o importante é saber reconhecer os erros e
0: tentar ser melhor. Léo, perguntar para você, né, agora, né, nesse nesse ano de 2022, o que é que você está fazendo? Eu sei que você faz muita coisa, né? Você já contou aqui um pouquinho pra gente, né, desse desse projeto aí, né, que é como se fosse, né, o seu trabalho social, né? O seu trabalho social, né? O seu projeto social em parceria lá com a, com a irmã Elisa, né, ajudando né? através da zumba, através da dança as pessoas. Hoje Além dos vídeos, além do, do trabalho com a dança, o que que você está fazendo, né? O que que você tá tem feito hoje e já também, né? Já te perguntar o que que você já planeja, né? Uhum. Já já estamos aí quase na metade desse ano, nem parece, sim, né, sim. cara. Mas o que que você já está planejando aí para o futuro? Mas hoje o que que você faz? O que que você planeja fazer? Então é
1: é muito é, tipo assim, eu, eu eu nunca fui divulgar o trabalho que eu faço na Cjuve nunca fui de tipo assim de dar muita publicidade a isso porque é, infelizmente às vezes você dá publicidade aquilo para poder porque você quer mostrar uma coisa um, uma situação agradável tipo você assim, é bonito você ver um é, por exemplo eu dançando com as meninas mas por olhares maldosos parece que eu tô querendo me beneficiar com aquilo só que é, é, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de estar expondo a minha vida aqui Para as pessoas entenderem que eu não, eu não, eu não cheguei e foi hoje na né, Sejuvi Não foi esse ano Eu tenho uma vida, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma história ali dentro Entendeu? Ninguém pode me tirar isso porque eu cresci, eu faço parte daquele livro. Eu era criança, não sabia de nada viver ali dentro Minha mãe é catequista ali dentro Então, é, hoje atualmente eu, eu sou, estou lotado na Secretaria de Educação mas é daqui, acredito que semana que vem, daqui uns um dias, estarei como assessor parlamentar do vereador Hudson Mateus que tem o meu carinho, tem o meu respeito. E é até engraçado porque eu sou um cara antipolítica. Nunca gostei de forma alguma de política e nem tenho planos políticos para a minha vida, de forma alguma. Só que, como eu disse no início, foi um cara que... Eu juro para você, sempre fomos amigos e às vezes, às vezes tinha alguns momentos que ele fazia alguns convites, e eu sempre fui mais, mais caseiro, nunca fui de, de ficar... Eu gosto de estar no palco, gosto de fazer ações, mas em festas, essas coisas, eu nunca fui de me envolver muito. E, às vezes ele me chamava para fazer alguns convites, né? eu nunca aparecia. E quando eu aparecia, ele falava, nossa, chegou, não, o que, que é isso? Então, tipo assim, eu sempre tive é, a sinceridade dele da forma que ele, ele é, me trata. Não só a mim, mas todos que estão com ele, são amigos dele, ele defende, ele briga a vida inteira. Ele foi um cara assim, cheio de amizades, um cara que gosta de ajudar as pessoas. E quando eu estava naquele momento de depressão, ele falou assim, Léo, eu vou eu lancei minha pré-candidatura e eu vou entrar como vereador. Eu preciso de você. Eu desdenhei dele, eu falei: "Não, moço. Presta atenção, você vai ser vereador? O que é que eu vou influenciar na sua vida?" falou, "Não, cara, eu preciso de você." Ser um cara que tem um coração bom, um cara que vai somar de uma forma muito positiva é, é, na minha campanha e, e na minha carreira política. Eu quero você comigo. E mesmo assim, eu tive objeções, porque eu não, eu não acreditava em mim. E o, e o cara acreditava em mim. Mesmo eu, gordo, largado, abandonado, sem rumo, ele acreditou, me deu oportunidades e briga por mim a vida inteira. Ele briga por mim, não só por mim, pelos amigos dele ele é defensor dos amigos, isso é uma coisa que eu admiro, e, e sobre a família, ele protege a família, protege os amigos dele, ele é um cara assim, sensacional, que tem meu respeito, o povo fala que eu sou puxa saco, eu falo só mesmo, eu sou puxa saco porque o cara tem meu respeito, da mesma forma que eu admiro a minha avó, minha mãe, meu pai, minha família, eu admiro ele, porque ele sempre me respeitou, sempre acreditou em mim e nunca me abandonou, tem meu respeito, sou assessor dele, sou criador de conteúdo Porém, ultimamente, eu não, não venho postando muita coisa pela falta de tempo mesmo. Porque eu abraço tantas coisas que, às vezes, aquilo que me dá, mais, me dá mais... Acho que tudo que eu faço me dá prazer, mas aquilo que eu almejo tanto, eu não consigo executar por poder ser muito solícito. Eu quero ajudar todo mundo e, às vezes, o meu objetivo eu deixo um pouco de lado. A minha, o meu pessoal eu deixo um pouco de lado poder vivenciar a vida das pessoas, porque me identifico muito com a minha avó, que é, uhum. ela é desse jeito. E muitas vezes me prejudica, né? Então, eu, eu gostaria muito de, de me dedicar um pouco mais na criação de conteúdo para a internet, que eu gosto, eu gosto de ver os comentários carinhos das
0: pessoas. As pessoas gostam de gostam te ver também, de né,
1: cara? Eu vejo pelos depoimentos a diferença que faz na vida das pessoas. E também, além disso, eu sou, é, sou professor de dança, né? Como a gente estava falando sobre isso, e faço animação hoje no Resort do Lago. Onde, eu, vamos colocar assim, eu não preciso, mas eu não consigo ficar sem aquilo ali. A é. recreação foi minha base, eu tá gosto daquilo, veia, tá na né? veia, eu amo aquilo ali. E hoje eu montei um estilo diferente de recreação. Porque a recreação é o quê? Brincadeiras e jogos de piscina. Só que então eu não me considero mais um recreador não desmerecendo a classe. Que eu tenho meu respeito. E acredito que é, se faz necessário. Só que eu criei um certo número, onde é, é, eu não faço jogos nem brincadeiras. Eu coloco a dança, porque se faz necessário, que todo mundo espera, eu já criou aquele, aquela identidade. É necessário ter a dança, porém eu danço um pouquinho, coisa à toa, porque a pessoa está na piscina. Então eu preciso interagir. Eu, começo, eu, já, eu já crio um show de stand-up de uma forma muito espontânea. Onde eu começo a brincar com o um casal, brinco com o um cara sozinho, brinco com o outro ali, e começo a fazer brincadeiras onde passar horas ali, eu estou ali zoando a galera. Então é uma forma muito natural, que
0: eu gosto muito, isso, isso me preenche também bastante, entendeu? É, cara, eu acho que você tem muito talento, acho é. que você deve investir, né? Tenta aí arrumar um espacinho nessa agenda aí, porque eu tenho certeza que a galera gosta muito dos seus vídeos, né? É muito engraçado. É, a gente comentou aqui as pegadinhas também uhum. do, do YouTube. É, mas no Instagram também, né? você e o JC têm feito um trabalho incrível, Sim. cara. É, eu vi recentemente o, o vídeo lá que a, que a esposa do JC fala, oh, não aguento mais, você é. dá um jeito, não sei o quê. Nesse amigo seu, e <risos> no final é. das contas, ele prefere ficar com o um amigo. É, né? Exatamente. E é, e é muito engraçado esse negócio, porque é uma coisa assim, é, é um, um momentinho ali que a gente tira do dia, cara, e dá uma risada espontânea, ver uma coisa boa na internet é muito Sim. legal, porque... Acaba que a hora que a gente tá ali rolando ali a timeline ali, cara, é. a maior parte das coisas, a gente que ainda segue um, um, um portal de notícias, outros, a maior parte das coisas é coisa ruim, né, é. cara? E, é, e a gente, às vezes, igual você falou, utilizando a internet para se promover, usando política e tal e tal. Então a gente, quando tem um momento ali de poder se desconectar, é muito bom. Mas ah, o humor, ele além de ser uma coisa que te dá prazer, ele trouxe benefício para você financeiro ou é uma coisa que você faz apenas por amor? Cara, de uma forma muito natural, mas antes de, de concluir isso aí, eu
1: preciso de falar um pouco do JC, porque um cara assim, num, não, nunca foi meu amigo, não conhecia, mas acompanhava ele nas redes sociais e o eu, eu ficava muito empolgado com ele, eu, eu, eu sempre fui fã dele, eu vou falar para você, eu sou fã do JC. Tentamos inúmeras vezes é, 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 nos encontrar, gravar vídeo, nunca deu certo. Uma, antes de eu ir para São Paulo, gravamos um vídeo, só que depois eu fiquei incomodado, o vídeo ficou muito... Eu, tipo assim, o conteúdo era massa, porém o, a forma que eu, que eu inventei de gravar, não, não fluiu da forma que eu pensava na minha cabeça, então acabou que esse vídeo não foi pro ar. E ficamos naquele lenga-lenga, naquele foi um, a primeira vez que a gente se encontrou, gravamos, não muito certo, e ficamos, conversando, 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 até que surgiu, nem, não consigo nem explicar como que surgiu de uma forma muito natural, começamos a gra gravar vídeo com frequência, onde nós gravamos um vídeo, que é um vídeo que repercutiu bastante, onde, onde eu, eu chego do Uber, né, ele entra lá assim, eu, calma amor, Pri, eu tô entrando no Uber Ei, vai pra esse endereço aí agora, não sei o que lá Rapaz, vou pegar uma nenenzinha hoje e você vai, rapaz, olha, 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 olha o áudio dela Ele falou assim Amor, corre pra cá logo, meu marido saiu Ele tá trabalhando de Uber Ô <risos> oh, Pri, esse endereço tá certo? Eu, tá <risos> mas, O endereço tá assim, se assinassado? É O nome dela é o quê? Vanessa? É Não é Vanessa não, o nome dela é Daniela? Velho? É É Aí é minha mulher, aí eu brinco com ele, entendeu? o vídeo que nós gravamos em 10 minutos, simples, só para poder registrar aquele momento uhum. de, de encontro, repercutiu e daí começamos a gravar com frequência. Gravamos bastante vídeo e por questões de trabalho, ele mudou de local de trabalho, ele, eu mudei de local de trabalho e por conta do, do dia a dia nós não conseguimos nos encontrar. Porque a gente estava se encontrando todo domingo, gravávamos, tipo assim, cinco vídeos para poder postar durante a semana. Só que a gente. devido Ele trabalha com hotelaria. E hotelaria, querendo ou não, ela suga é. a vida da pessoa. A pessoa não tem vida. E eu trabalho meio de semana e ele trabalha final de semana. Na então é o contrário. <risos> e eu também trabalho na hotelaria de 24, de certa é, forma. Não então, é fácil. então a gente não consegue se encontrar. Então, deixo aqui em público que ele tem meu total respeito, admiração, porque ele é um cara muito família. Uma vez eu, eu, eu tipo assim, minha mãe antes viajava com meu, com meu pai, e eu era muito pequeno, minha avó falou assim, só vai levar ele não. Então eu viajava só os dois. Aí eu pegava, aí pra mim era comum isso, né? Aí ele falou assim, ah, vou viajar pra Bahia tá? e tal. E quem é que suas crianças ficam? Chefe, sem minha família eu não vou pra lugar nenhum. Então a família dele é em primeiro lugar na vida dele. Mora ele, a mãe dele que é uma figura, esposa e duas filhas. Que legal. E, e é uma família unida. É nisto que ele ama a família e valoriza a família, e é muito bonito de ver. Ele tem meu total respeito e admiração. E eu tô sentindo falta de gravar vídeo com ele. Hoje ele não veio porque. Era pregado até hoje, né, cara? Mas o que acontece? Acredito que vou tentar, vou, vou me esforçar e vamos voltar a gravar vídeo novamente com certeza, ah, cara. E, e... vou ter que responder,
0: né? A é, e lá. dá um salve pro, pro JC. O JC era para estar aqui hoje, é. mas teve uma emergência no trabalho, não conseguiu vir. Mas eu falei para ele: a gente vai fazer o outro com um ele trazer pra... é, um é você aqui para conversar pra né? Então pode ficar tranquilo. JC, você vai estar aqui com a gente e corta para mim, meu irmão.
1: Corta para cá. JC, I love you.
0: <risos> é né? Demais da conta. Cara, mas e aí, cara, 2022 vai, vai continuar nesse sim, pique, né? Sim, então o que acontece? Claro, eu
1: não, eu não pretendo abandonar o meu trabalho tão cedo, porque é necessário, eu criei um certo vínculo que acabei sendo... É, é, como diz, eu sou importante, ele é importante, somos importantes um para o outro. Você se ajuda. A não, nossa, na né? verdade, eu vou falar em termo geral, a nossa equipe cada um tem sua importância, ninguém é mais que ninguém. Isso é uma outra coisa que eu admiro a é ele. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem um espaço. E ele é um paizão da galera. Todo mundo respeita ele. E o que acontece? Só que eu pretendo me organizar é abrir mão de algumas coisas. Porque é necessário você abrir mão de algumas coisas para conquistar outra. Porque eu quero me organizar para poder focar um pouco mais nas redes sociais. E eu tenho um projetinho assim que eu empolguei, desanimei por questões de pessoas. Eu empolguei, empolguei. Mas ele está no meu coração e eu acredito que eu vou concluir não quero colocar agora, é, é, não quero expor para poder surpreender e até mesmo para poder não gerar especulações. Mas existe alguma coisinha para o próximo semestre que eu quero executar sim, como, porque eu vejo um potencial muito grande em Caldas Novas. E galera, Caldas Novas precisa se unir. Nós temos que ser unidos. Você precisa de mim, eu preciso de você, Concordo, chef. cara. Precisamos um do outro. Você é o entrevistador, eu sou o... Vamos colocar o um criador de conteúdo, mas precisamos nos ajudar, chefe. Ninguém cresce sozinho na vida. Isso é verdade. Ah, eu fiz um meme, eu estourei. Só, quando você estoura, é, é tipo assim, a repercussão é tão grande que você não consegue administrar tudo. Você precisa de um assessor, você precisa de um câmera, você precisa de um, de um editor. Precisamos de todo mundo. Ah, eu sou o cara, eu estourei. Não, chefe, você é o cara, parabéns. Mas você precisa de um editor, você precisa disso, aquilo, aquilo outro, você se manter. Porque se estourar é fácil, manter é o difícil. Se você é soberbo e acha que você não precisa de ninguém, você não consegue manter, precisa de pessoas ao seu redor, assessoria jurídica, assessoria pessoal, câmera, tudo, precisa, é necessário. Então, galera, vamos nos unir, vamos... Outra coisa aqui, o que eu ouço, Caldas Novas é uma roça, Caldas Novas é uma porcaria, essa cidade é uma... Eu escuto muitos moradores falar isso, eu morei em Porto Seguro, Araxá, Minas Gerais, morei em São Paulo capital onde eu chego onde você é Caldas Novas que aquele paraíso cara o que que está fazendo aqui rapaz essa cidade é perfeita cara Caldas Novas é a maior estância hidrotermal do mundo nós temos uma cidade incrível, é um dos melhores interiores para se morar. Verdade. Cara. Roça, vai no interior de verdade. Nós não somos no interior não, chefe. Vai no interior de verdade para você ver o que, que é. Isso
0: aqui é uma beleza, né, cara? Cara,
1: essa cidade é maravilhosa, eu amo Caldas Novas, eu defendo e não aceito ninguém falar mal da minha cidade. Amo a minha cidade.
0: Amo, de coração. Cara, e essa cidade é incrível mesmo. E é, é incrível, né? Você é filho de Caldas, mas tem tantas pessoas que não são. Como eu, por exemplo. E valoriza mais. E vem pra cá, não, e, e que ama essa cidade, ah. né, cara? E assim, e às vezes a gente comete, às vezes, um, até uma injustiça com a cidade, de falar, ah, mas Caldas é isso, Caldas é aquilo. Mas, cara, é uma, é uma cidade que nos ajuda tanto e dá tanta oportunidade pra quem vem de fora. E a gente, às vezes, tem que ir pra fora pra gente realmente ver Entender. o valor que tem em Caldas Novas. É tão você tão chega, bem. às vezes, numa cidade turística e o pessoal fala, nossa, mas lá é muito bom, é igual esse aí. Por que, que você veio pra cá? É. Eu já, já cheguei em Prinópolis já algumas vezes e os caras, não, mas você prefere Pirinópolis do que Caldas? Eu falo, é. cara, eu amo Pirinópolis, né, cara? Mas Caldas também eu curto as coisas de Caldas e eu aproveito as coisas de Caldas. E a gente, às vezes, esquece de buscar tanta coisa boa que tem, né, cara? Tem muitas explorar, e muitas e explorar. muitas coisas aí que a gente não descobre, né? E graças a Deus tem as redes sociais aí, os Sim. criadores de conteúdo que tem mostrado um lado de Caldas Novas muito legal, Entendi. o nosso patrocinador, o Caldas App, né, tem mostrado isso também em lugares interessantes, né? tem o, o Caldas Novas Blog também que é um trabalho interessantíssimo e, cara, a gente tem que valorizar mesmo, tem que entender que Caldas Novas é grande e que a gente não pode desdenhar falar mal da nossa cidade, né, cara? agradecer muito as pessoas que acompanharam a gente, que estão aí. Neto tem comentário aí no YouTube, aí tem comentário no Facebook, como é que tá aí, mano? Agradecer o Neto também, nosso parceiro, as Pô. pessoas que nessa sexta-feira à noite aí, né cara, tiraram um tempinho pra assistir a gente, a gente fica muito contente. Tem resposta, porque é. sextou chefe, a galera fica olhando pra é, nós. Tem muita gente já já tá, tá tomando uma cerveja, mas... Tem gente que ainda assim, né, cara, concessou, ainda tá nos acompanhando. Então não, obrigado. mas não se tocou,
1: nossa, se tiver alguém tomar uma cerveja, manda um WhatsApp para mim que eu tô chegando aí, Já manda a
0: localização aí para nós. Só mano. que eu tô quebrado. Tem como você <risos> fazer um negócio no free
1: aí,
2: Isso, Um bem
0: bolado. É. Zé Neto, boa noite aí. Tem, tem comentário aí, meu amigo?
2: Boa noite, Henri. Boa noite, Leonardo. Parabéns a sua história de vida aí, viu? Parabéns. Eu conheço seu pai, só que esqueci o nome dele. Lá da região da Bucânia, região nossa. Aproveitar para mandar um abraço a todo mundo lá da Tricolândia. Alô, Bucânia! Da Bucânia. Um forte abraço para vocês. Vai dar uma
1: festa mês que vem do Jean lá na Tricolândia. o primo, oh. hein? É, vai. Jean Jandaluxa, errava, a gente boa. Ó, <risos> oh, primo. Nós, nós
0: temos que ir lá, hein, bicho. É,
2: lógico. <risos> para apresentar a sua história de vida, né? Sobre aquele assunto da família, eu passei por isso aí, eu sei como é que é. Eu acho que as pessoas têm que falar mesmo, né? São é hum. pessoa que passou por depressão e realmente é uma coisa séria. Eu não cheguei a esse ponto. Mas, assim, é importante as pessoas com você falar sobre isso para encorajar respeitar. as outras pessoas. Aqui no YouTube, aí, a Maria Duarte tá comentando aqui, ó. Irmã Elisa é uma, é uma mulher muito especial. Ajuda as famílias, pessoas que estão passando por necessidades, sem perder nada em troca. Simplesmente por, por querer ajudar quem precisa. E eu sou testemunha disso, já participei de algumas ações sociais lá. Com a Jordana Fernandes, ela foi na Páscoa e eu vi realmente que ela tem um carinho muito grande por aquilo ali, né? Isso. E ela não visa dinheiro, ela faz porque ela gosta de ajudar mesmo.
0: Exatamente. Eu, Será que a irmã Elisa viria aqui bater um papo com a gente? Eu no, acredito que sim, no chefe. podcast. Sabe por quê? Ela é ela é muito tranquila
1: e ela gosta muito de expor aquilo ali porque ela defende muito. Eu vou falar para você uma coisa assim que me comove. Ela falou assim: "Léo, me ajuda. Eu preciso de agasalho, eu preciso de rou, eu preciso de alimento." Chegou uma mãe aqui, tremendo de firme, me pediu uma, uma, uma coberta. Eu tinha duas cobertas, eu dei uma para ela e fiquei com uma. Eu não posso dar mais
0: do que isso. Sem, né?
1: Ou, nós né, chegamos uma vez, eu e o Hudson Matheus, logo após que ele foi eleito, nós ganhamos um, um, um parceiro nosso que doou muito Cesta Bárbara. Nós levamos pra irmã, você vê o olho dela encher d'água. Parecia que era para ela. Cara, você, é tipo assim, é muito sincero. Ou ela chora de ver aquilo. Ela chega lá na, lá, lá na pracinha. Tem então, uns malas às vezes depredando a praça, Ela chega lá assim, foge daqui do mundo. Ela xinga os malas, os traficantes, xinga ela tudo. Bota a ordem. A galera fala assim: irmão, você tá ficando louco, o cara desse o você. Não, mas eles têm que respeitar, isso querem é dinheiro público, é nosso, tem que cuidar. vocês não cuidam. Ou ela xinga o povo, todo mundo respeita. A polícia <risos> chega lá, os malas vai e volta. Quando ela chega, os malas vai e não volta mais. Ela tem mais autoridade que a polícia lá. <risos> Fih, ela é Mas diferenciada. É, ela é
0: muito respeitada. Né? E assim, eu é por conta do exemplo, né? É, exemplo. Todo mundo não é o que ela fala, é o que ela faz. né O que ela faz, é, até porque ela nem fala muito, né? Ela mais faz do que fala, né, cara? É
1: que até porque ela também, ela tem um... É, existe um voto de castidade, né? Ela ela fez o voto de coração e ela tem que, é, O voto dela, ela abre mão da família e de qualquer coisa de valor e um prol para servir as pessoas, e ela leva a sério esse, esse, esse voto dela. Eu, eu, eu posso estar falando até besteira, mas é mais ou menos isso, esse voto. Uhum. Porque ela, ela vive só em todas as pessoas. Inteligente. Inteligente. Fa, fala... Como é que é? é? A cidade do Vaticano? Fala o quê? É, italiano. Italiano. Rapaz, você vê ela falando... Não sei o quê. Meu divino, uhum. pai, o que está acontecendo? Paulo mesmo? italiano.
0: Rapaz, profissional. Bom, nós vamos tentar trazer ela aqui. Você vai ajudar a gente. Vou, viu? Ela vem sim. Eu, que eu acredito que ela vem sim. Vai ser uma grande aula para a gente aqui, é. viu? Gente, e fazer a última pergunta aqui para nosso amigo Leonardo. Não é que a gente gostaria de acabar o papo, mas é porque realmente o, o adiantar da hora né, é. vai indo, o pessoal vai querer jantar. Não, vai querer. A gente chegou duas horas da manhã até para o que que assunto tem, é, viu, chefe? Mas a gente vai trazer ele de volta aqui. né? Quem sabe a gente não consegue organizar para ele e o, J, o JC virem juntos. juntos né? Se não der, vai vir Preparar de Preparar alguma vez. coisinha para a gente fazer alguma coisinha para a galera se entreter. Porque hoje eu, eu usei
1: esse, esse momento... Para falar da sua história, eu, né? Eu, eu, gosto, eu, eu eu, eu achei necessário falar sobre a minha história para poder quebrar alguns tabus. Porque, querendo ou não, é porque, como eu disse para você, sou antipolítica. Pelo fato de eu entrar de uma forma muito aleatória na política, tudo que eu faço parece que eu estou querendo aparecer. Mas as pessoas que são da política não me conheciam fazendo isso. Eu sou a mesma pessoa. A única coisa que mudou é que hoje estou envolvido, de certa forma, em política. Só que não é porque eu quero, é porque ele salvou minha vida. Eu devo, eu vou sinceridade, eu praticamente devo a minha vida a ele, que ele, ele foi o que me tirou do buraco. Eu devo, eu tenho gratidão, eu, eu sou grato às pessoas, independente do... De quem seja, sou grato aquelas pessoas que e, me ajudaram. E
0: pelo que você falou que você acredita no trabalho que ele está fazendo, então, de alguma Acredito. forma, você está colaborando com esse trabalho. Né? Então, fechado, ele é fera. É, então, um abraço para o Hudson Matheus, a gente vai trazer o Hudson aqui também, Traga. né? Devagarinho a gente está trazendo, para a gente tenta diversificar, né? Tudo em um podcast. Então a gente traz um médico, traz Sim. um outro e tal, mas a gente vai trazer todo mundo.
1: Até para vocês conhecerem é. ele fora da política. Isso, né?
0: Conhecer o Hudson Matheus, Esquece Hudson o, Mateus, o né? vereador
1: que tem um ano e meio. Ele, é. ele ainda não é vereador.
0: Não. Mas e, e assim e um meio só. Ele tem uma história muito além disso, né? É muito.
1: É necessário. Da mesma forma que eu estou te dizendo, é necessário eu explicar a minha história e é necessário eu explicar a história dele para as pessoas
0: Nós vamos trazer. A gente está tentando aí é, fazer uma forma aí melhor de achar um dia mais adequado para as pessoas poderem assistir a gente de maneira mais confortável. A gente está estudando aí o que, que a gente pode fazer para as pessoas assistirem de maneira mais confortável ainda o nosso podcast, né? e estamos abertos a sugestões, se você quiser dar uma sugestão para o nosso trabalho, a gente faz esse trabalho para você, então nada mais justo que você dar as sugestões para a gente, a gente vai ouvir todas. E, Léo, é, vai, vai ser interessante a gente fazer um programa de humor mesmo, a gente poder dar umas risadas, fazer, um, fazer de uma resenhona boa sim. mesmo. Vamos marcar, assim essa resenha. E a gente está precisando né, não falar de coisa ruim, falar de coisa boa, levar a energia da galera lá em cima. Sim. Então, vamos marcar essa resenha com o JC num dia legal. Às vezes a gente agrega mais alguém, uma influencer, alguém aí da Faz galera. Faz uma roda aqui. Fazer uma... Ah,
1: não, às vezes nem influencer. Vem nós dois, traz um cantor.
0: Um cantor, verdade.
1: Faz é. uma moda, um treineiro aqui. Uma, massa, uma roda de boa aqui. É. Né? Vamos
0: fazer isso sim. E o nosso espaço está à disposição, viu, Léo? Sempre que você precisar... Mais. Se você precisar fazer alguma coisa, uma transmissão, qualquer coisa que você tiver à vontade, eu já tinha te falado sobre nosso programa, nosso espaço está aberto. Né? Isso aqui é um lugar que a gente quer fazer uma central de criação de conteúdo. Né? A gente tem feito podcasts aqui e cada vez mais a gente quer produzir, ampliar esse leque e ser aqui uma forma de ajudar as pessoas a ter entretenimento e ajudar os produtores de conteúdo também né, a conseguirem levar isso aí para mais pessoas e a nossa intenção é essa cada vez dar mais qualidade à nossa parte técnica para poder fortalecer essa galera mas Léo a mensagem final que você deixa para as pessoas é né, o que que você está esperando né de, de tudo isso aí que tá por vir né esse trabalho que você vai começar na Câmara, né, esse trabalho que você ainda vai fortalecer na rede social e deixar uma mensagem final para as pessoas que te acompanham né e mais uma vez te agradecer você ter participado desse papo aqui com a gente, tão bacana. E que a gente vai encerrar só porque realmente a gente precisa. É necessário. Eu necessário preciso encerrar não. mais a, a vontade porque da a gente continuar batendo eu, um papo eu, eu aqui. Gostei tanto do
1: clima que no início eu estava muito nervoso.
0: Se soltou, né? Eu Caramba, te falei que moço, você ia de boa. Tranquilinho aqui, né? Ficou pra dormir
1: aqui, a moça quer ficar aqui. Então, tipo assim, é muito. É, 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 tipo assim, é que é negócio do dom. É, nem todo mundo consegue é, é, permanecer. Por exemplo, se você não me perguntar, eu, eu vou acabar meu assunto. Trava, né? Eu travo. É necessário ter uma pessoa que tenha aquele gatilho, aquela, aquela malícia de falar assim, eu oh, vou perguntar isso, vou explorar, vou explorar ele. Então, você, você tem essa, essa tranquilidade, essa naturalidade de explorar o seu convidado. Então, estou muito feliz por isso, porque oh, isso, o repertório acaba. Então, você consegue. É, o, o, o assunto quase morrendo. Você vai lá e levanta outra. Porque nós falou de tanta coisa aqui. Verdade, cara. Tanta coisa. Então, é tipo assim, para finalizar, então, em relação a, a esse trabalho, o é, que acontece? Nunca fui político, porém, essa situação me fez é, dar uma. É, tipo assim, fez o, os meus trabalhos sociais Pessoal, que eu tinha tomar uma proporção maior, então de certa forma, é, 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 como se é a ah, o benefício dos meus trabalhos foi ampliado pelo poder que hoje o São Mateus tem e ele abraça. Uma coisa que me identifica. Ah, mas o Léo está aparecendo demais. Não, meu filho, vaza, a pruma, estoura, explode porque ele pensa. Quanto mais o Léo crescer melhor para mim, porque meu amigo, estou, ele está junto comigo e eu sei que ele vai ser grato a mim. Então, ele sabe que quanto mais eu crescer, vai refletir nele, de certa forma. Eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim, nunca, jamais. E, além disso, a mensagem que eu deixo é o seguinte, os problemas, o, é que né, os problemas que nós temos na vida é uma prova. Suponhamos aqui, na escola, nós estudamos, e fazemos provas para poder ver se realmente entendemos e aprendemos o conteúdo. E na vida é a mesma coisa. Todos os problemas que acontecem na nossa vida vêm para nos testar. Todo mundo tem um merecimento, todo mundo tem um prêmio. Só que aquele prêmio, aquele merecimento, chegar na sua vida é, no momento errado, você coloca tudo a perder. Porque você não vai ter maturidade nem experiência para poder administrar aquele merecimento. Os problemas, a dificuldade, nos prepara para poder receber o merecimento e poder sofrer da, mesma, da, 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 da melhor forma possível. E outra coisa: gratidão, humildade, valor e amor. Ame aquilo que você faça. Faça por amor, faça de coração. Doe coisas boas. Leve para a sua vida coisas do bem. O mundo ele é redondo. Tudo volta para a sua vida, seja bom ou ruim. Seja natural, seja tranquilo, não importe, não importe com, a, com a, é, a opinião das pessoas. Muitas opiniões vêm para poder no, nos desanimar e para ser interrompido aquele lindo trabalho que você vem executando. Então eu acredito em você. Especialize, ame, dedica,
0: tudo vai voltar para você. Fica aqui meu grande abraço, arroba Ala me acompanha. isso aí pessoal acompanha aí o Leonardo Ala, nosso amigo, nosso irmão. Acompanhe também o nosso podcast através do Instagram arroba tudo um podcast e no Facebook facebook.com/barra Lembrando que esse papo nosso aqui esqueci do negócio. Fica à vontade. Porque acontece. Hoje eu tô assim, mas,
1: mas, mas. tipo assim. A paisana? É a paisana porque eu estava trabalhando e vim direto nem tomei banho, Fazer hum, fazer macaco. Não seria vim com
0: o um uniforme?
1: Não. Eu, é, é, por exemplo. O meu traje é chapéu berrante, eu morava em São Paulo, era chapéu na cabeça, berrante nas costas, tocava berrante no metrô e treineira, eu gosto de levar a minha tradição, então eu tenho um verso pra você assim, mais ou menos assim ó, eu tô sem um chapéu, uma festa que eu tenho um chapéu aqui ó. Pra quem não me conhece, já vou logo me apresentar. Meu nome é Leonardo Walla, vim aqui pra te falar. Morei em várias cidades do Brasil, mas Caldas Novas é meu lugar! Aô, olá. Só do seu carreira aí, é meu filho! <risos> Chico Beth! Eu sou boiando pé rachado sem orgulho da minha transição.
0: É isso aí, cara. E a gente tem muito orgulho também de ter um cara aqui em Caldas Novas do seu nível aí, do seu Nike, viu, mano? De, que valoriza a cidade, que é um cara jovem, que, que alegra as pessoas, que leva alegria nas redes sociais, a gente fica muito feliz. E você que gostou desse papo, vá, deixa o seu like aí, compartilha. Lembrando que amanhã, de manhã, a nossa conversa aqui já está no Spotify. Então tá no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify. Então você pode ouvir aí. A gente só não está na Deezer, mas nas demais plataformas de podcast a gente está em todas. Acompanha a gente aí, viu? Se você estiver pedalando na academia, né? se você estiver aí fazendo qualquer coisa quiser ouvir a gente, a gente está lá também. Todas as nossas entrevistas estão no Spotify. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até o final, seja você que estava ao vivo, você que acompanhou aí gravado. Esse é o nosso programa de número 96, então tem muita coisa boa aí para você ver. E semana que vem a gente está de volta. Quarta-feira a gente vai receber a Jéssica. Né? Todo mundo conhece ela aqui de Caldas Novas, uma digital influencer muito legal, que está fazendo um trabalho incrível também. Aquela Jéssica, segue aí, arroba Aquela Jéssica, ela vai estar com a gente aqui na próxima quarta-feira, pra gente bater um papo, acompanha a nossa agenda e os nossos cortes no nosso Instagram e no nosso Facebook. Bom final de semana para você, agradecer o Neto que tá aí sempre com a gente, firme, fortalecendo a gente, e, Léo, obrigado meu irmão, obrigado, sucesso. Já. Deus te, Deus, abençoe, Deus. Deus te abençoe, mano. E nós vamos bater muito papo aqui ainda. E vamos organizar essa resenha aí de primeira qualidade, irmão. Eu, você, o JC. Vamos trazer aí, Luscos. sei lá, um, um cantor bom aí. Um... Beluco. O Beluco, o cara. Não, não é Beluco, mas não. É Bruno Mancini agora. Agora é Bruno Mancini, é. porque era Beluco, né? Gente, tem finis... o Arthur Gomes também. É. Tem uma galera firmeza aqui em Caldas Novas. Marcelo Araújo. Marcelo Araújo. Ué, o... tá doido, meu O parceiro Be... do Donald. Denis, eu... Denis Ribeiro também, é. o caboclo bom. Caldas Novas tem é tem... Leite. O Eric Leite, também, nosso Eric parceiro. Não, Eric, gente, vamos, vamos fazer uma resenha organizada, viu, gente? Vamos, vamos pensar num trem bem feito aqui é, para vocês. Não, tem que preparar, Vamos vale fazer uma pena. coisa boa, vamos Isso fazer uma mesmo. coisa boa. Isso aí, a gente vai tirar do, do papel, pode ter certeza. Ótima sexta-feira pra você, pessoal. E amanhã, nosso papo tá no Spotify. Até semana que vem. Beijo no coração. É nóis. Obrigado.
2: obrigada!